1: Eccoci qua. Ah. Buonasera. Buonasera. Ciao a Ciao Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. quanti, Quindi siamo tornati. Come vedete Alex, tra... secondo me non ce la fa passare la diretta. Non fa volendo da ridere perché
0: ho visto, ho, visto di, ho visto il commento di Filippo Campano che diceva: Ho già la carta di credito in mano
1: <ride> Sono morto. Buonasera a tutti quanti. Quindi, ovviamente, come al solito, le dovute presentazioni. Perché probabilmente ci sarà qualcuno di nuovo, ma può darsi anche di no: che ormai siete sempre i soliti che ci seguite. Quindi abbiamo alla mia giù, eccolo qua, Lorenzo, Board Game Physicist. Ciao a tutti, alla mia giù, Alex. eh, Quella Alex lì, infatti, dobbiamo poi aggiornare pure quella Alex lì, e
2: alla mia di qua. Eccomi! Eh, hai visto? Vincenzo, eh. il puzzino oh. dal sud!
1: Ci sono stati allenamenti al backstage, comunque buonasera! <ride> buonasera a tutti quanti, sì vi abbiamo già ingannati perché purtroppo stasera Flavio non ci sarà, anzi in realtà annuncio proprio veloce veloce, così leviamo insomma velocemente il dente, Flavio per tutto il mese di giugno si è andato in vacanza, quindi... Uh, questa diretta e la prossima le gestiremo soltanto noi tre ma non vi preoccupate che torna non ci ha abbandonato, non è passata la concorrenza non è che ci odia <ride> ma semplicemente eh, poverino, finalmente si meritava un po' di vacanze non, non ci odia,
2: torna. adesso vediamo se ci sfotte in chat esatto. sì, <ride> secondo me
1: poi passa Insomma, vale. un pochettino eh, a prendere
0: mentre sta succhiando il suo cocco e lì che sta stando col telefono
1: <ride> buonasera, buonasera a tutti quanti, mamma mia quanti siete già che state scrivendo in chat, siete tantissimi. Ciao Mattia! Hola, buonasera. buonasera! Allora, ovviamente, uh, come al solito, le dovute premesse, vi ricordiamo di passare al canale unico, poi ovviamente lasceremo link uh, finita la diretta, anche poi c'è il podcast, infatti salutiamo tutti gli amici che ci seguono uh, dal podcast, ciao, Grazie, <ride> anche se grande, ci siete, senti... ciao grande. ragazzi del podcast, le vostre macchine. Sto
2: salutando, sto salutando
1: <ride> Ecco, saluto, saluto eh, Quindi insomma, come vedete ci stiamo sempre a piccoli passi espandendo per cercare di venire incontro a tutte le richieste perché quella del podcast eh, c'è stata richiesta da parecchie persone eh, insomma. E, e quindi per quanto riguarda le dirette come al solito noi ancora per un po' continueremo a farle sui canali principali, però l'idea è quella poi di spostarci tutti sul canale unico. Vediamo, insomma, la nostra idea di base è questa qui. Allora, siete veramente troppi? Vi passo proprio... No, la... Ah già, Mauro Alemanno dice no, la serda, please. È
2: stato adesso, raiarso, Mauro.
1: adesso che hai detto così, stasera parliamo solo di la serda Raiar. e chiediamo pure chiamiamo pure il cercatore.
2: Sarebbe stato impossibile, sarebbe stato impossibile. Che Prima o sì, poi verrà il cercatore come ospite
1: perché non è sì,
0: sempre quindi bisogna dare sì, 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 un sì, visito, sì. la puntata dell'invito. sui
1: lacerda lo invitiamo vi giuro la puntata proprio quella sulla lacerda lo invitiamo oh marzia <ride> ciao. ciao marzia buonasera che poi parliamo anche di catania che insomma è tra gli argomenti stasera marzia che visto
2: che entriamo nell'argomento so che ha perso di poco a Lisboa da pochissimo. Ai. aia
1: aia, ai-a.
0: No, non si parla di la
1: lacerda <ride> Allora, io vado velocissimo, velocissimo. Uh, Maura Alemanno, Flavio, che giochi si è portati in vacanza? Vabbè, sicuramente Feodum...
2: credo. <ride>
1: <credo>. <ride> è Feudum. È proprio il gioco da portarsi in spiaggia, no? Insomma, quello sicuramente...
2: <ride> anche comodo.
1: yam 75. Buonasera, 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 buonasera. Insomma, vado un po' più spedito. All right, quindi. Innanzitutto parliamo un attimino del tema della serata Allora, ovviamente ci tagliamo quei classici dieci minuti Che poi diventano 30, quindi il momento salotto eh, Dove parliamo un pochettino di tutte le ultime cose che abbiamo provato Insomma parliamo un attimino tra di noi Fra l'altro stasera serata proprio leggera Perché facciamo salotto perché, Insomma Scusa. come dice anche <ride> Quindi insomma quindi, non ci sono pezzi le per...
2: scarpe, piedi sul divano
1: Vai, una bella birra. (ride) Eh, Attenzione perché Marzia ci ha dato il punteggio di Lisboa che è 118 a 120. Aia, per due punti è brutta come sconfitta. Eh,
2: eh. eh,
1: Eh, Quindi parecchio brutta. Eh, Salotto sì, quindi parliamo un pochettino tra di noi, poi parliamo delle fiere. Abbiamo sia Catania che Trento. E poi invece parliamo delle ultime novità, però vi ricordiamo come al solito che non ci siamo solo in questa diretta, ma ci siete anche voi, quindi se siete stati a qualche fiera, volete parlarci degli ultimi eventi, degli ultimi giochi provati, volete sapere di qualcosa, ovviamente sempre se la conosciamo, siamo qui a vostra disposizione. Io vedo che continuano buonasera, buonasera, buonasera. Hola, ciao, oh, buonasera, Dav- la ah, Davies, ciao. Ah,
2: Davis, ciao. Davis,
1: The Game Master, Game Master, giusto? Yeah. Ho Gamster, che non è Game Master, ma gamster, ok. Ciao, buonasera. E, allora, io partirei, giusto un momento salotto, uh, con quello che è praticamente stato il trend delle ultime giornate, che tipo a molte persone ha devastato le belotas, che sono uh, le top 9. Avete visto che ah, su sì, 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 Facebook sì. c'è stata... Quell'esplosione di top 9, ma uh, voi avete partecipato a questa top 9 perché? Allora, io non so Lorenzo, Alex e Flavio, ma io me ne sono tirato no, fuori. Non ne no, voglio no,
2: sapere. No. Lungi, ben lungi da me queste cose.
1: Ok, ok. Anche se qualcuno me l'ha chiesta in privato detto, ma quando è che la metti? Io ho detto: no, no, per favore, c'è un video fatto apposta e non mi rimetto a fare eh, top 9, a fare ulteriori insomma, uh, classifiche. Eh, però a questo punto vogliamo sapere, numero uno, se avete partecipato, mi sa che Pier Gola ci c'è già, certo, cioè che lui mi sa che l'ha sì, fatto, e vogliamo sapere quali sono le vostre top 9 o comunque, insomma, i vostri giochi preferiti che avreste sicuramente voluto mettere in una classifica del genere. Tra l'altro ma perché top 9 e non top 10 che insomma è quella che, che, è... Sia...
2: No, il... che sia il formato si può fare 9, 16, 25 ma non numeri mm. <ride> non quadrati sembra... perfetti
1: viene fatto da un sito, da un'app insomma, ho visto che tutti quanti lo fanno da mi sembra da un sito, quel pad meeple una cosa del genere o Oh, eh, ho voluto una mia so. sì, Si connetta
0: appena. al tuo account di, di Board Game Geek e poi vada cioè, A fare cose, specialmente. Io ho, ho, ho fatta una o due anni fa eh, la fece con una, un tool di Instagram.
1: <ride> oh, Massimiliano di... Salemme, ciao, ciao. E fra l'altro una delle cose più carine è che giustamente qualcuno ha detto, ma aspetta, top 9, ma stiamo parlando di giochi divertenti, quelli che ho più giocato in assoluto. Cioè, ho visto che qualcuno cercava di crearsi più top 9, tipo farne, che ne so, 4 o 5 differenti. No, te la ho, messo, che...
0: ho messo un like a una, una pensavo fosse una top 9, dove c'era Feudum dentro? Grande! Uno che chiama Feudum, invece... Poi ho letto bene una flop 9. No! Oh! Mi, mi ha risposto anche in modo un po'. Quello. Detto, Madonna, cosa è successo? Cioè, magari ho letto qualcosa che non va. Poi ho letto flop. Ho detto, ok, perfetto.
2: Io eh, su uno che aveva messo nella sua flop 9, aveva messo on Mars, okay. ho messo solo un commento. Okay. Si sì. scrive
1: top! <ride> Probabilmente era la, la, la flop del cercatore di perle, perché se no non si Ma spiega. Eh,
0: non si spiega, di <ride> Stiamo basciando il cercatore di perle.
1: Sì, secondo me è una denuncia, <ride> quella ce la fa, e eh. probabilmente viene, insomma, cicazzia di brutto. E Pier Gola eh, conferma Massimo 9. fra l'altro eh, confermano dal sito PubMeeple, quindi ok, ah, confermato. Oh, Riccardo Giardina, buonasera, buonasera. Infatti Riccardo ha fatto sia la top la flop e la top Kickstarter. Attenzione. Però qui la domanda trabocchetto, ma la top Kickstarter nel senso che? È di roba che deve uscire, che tu hai preso tramite Kickstarter. Perché non vedi come puoi Eh, occhio di quella che non arriverà mai. Insomma, perché vedi già come. C'è
2: un Kickstarter che non mi arriverà mai. Voglio Qual uccidere è? tutti. E Qual avevo è? fatto un Kickstarter che si chiama Avi Ghost. Che chiaramente non conosce nessuno. Infatti, eh, no, è chiaro. <ride> Ecco perché e, Praticamente erano degli editori spagnoli, ma avevano mm-hmm. fatto dell'altro. Il gioco è stato prodotto, solo che adesso è bloccato, ma da sei mesi almeno in Spagna, mm-hmm. perché non, stanno cercando degli spedizionieri a basso costo, ma non riescono a trovare niente. Quindi solo i backers spagnoli l'hanno ricevuto e tutto mm-hmm. il resto del mondo no, infatti sono tutti arrabbiati. Perché era un gioco che tra l'altro si appoggiava a un'app, era molto carino perché aveva le miniature eh, allora l'idea era quella di fare i consulenti investigativi per eventi sovrannaturali paranormali e così via ed era molto carino perché la miniatura aveva nella base piccolo, un piccolo led, una luce che si accendeva dove tu davanti dovevi mettere un filtro colorato diverso a seconda del tipo di fantasma che dovevi andare
1: a, a catturare ecco. Oh, ok strano, come, come l'hai descritto è strano cioè un po', un po strano però mm-hmm. No, aspetta,
2: vediamo se riesco a far vedere qualche foto. Eh. No. In, in effetti è un, un progetto
1: che ha senso che vado su Kickstarter, è come una cosa un eh. po' folle, tra l'altro. Riccardo Giardina per la top 9 conferma di cose che ho pleggiato arrivate e eh, non, ok, ha okay. fatto proprio un, uh, un po' di tutto. Comunque, la top 9 più bella allora, che ho visto è stata una... quella del caro Alessandro Pabis che
0: ha messo Brass Birmingham in tutte e nove le. <ride> <ride> un muro di brass Birmingham. <ride> Grande. Oh, Fabrizio 88, eh... buonasera, buonasera, Ciao Fabrizio. Fabrizio.
2: Ciao Fabrizio. Ok, se mi condividi lo schermo ti faccio vedere.
1: Uh, eccolo qua.
2: Che è eccolo sta roba? Eh, <ride> Avigost. Vedi che praticamente ci sono le miniature che hanno il LED nella base. Sì, è un mm-hmm. gioco da giocare al buio con l'app integrata e okay. E praticamente nella nella base, adesso sto cercando il punto in cui lo fa vedere, nella base dovevano esserci questi dischetti colorati traslucidi che dovevano andare a dirti, diciamo, quale... Eccolo qua, i filtri, eccoli qua. eh, Quale fantasma potevi catturare usando questi filtri.
1: Ok. Che coraggio. Eh, eh,
2: Ma è un eh, Kickstarter eh, vecchio.
1: (ride) ma L'idea
2: è che ti fa
0: un viaggio in Spagna e vai a prenderlo. In... <ride>
2: porca miseria, guarda che.
1: Ah, perché no? Di quanto sono in ritardo loro? Dunque, Kickstarter...
2: questo è un Kickstarter, è il Kickstarter forse il più vecchio che ho fatto. Stimata febbraio 2020, consegna
1: stimata. Il febbraio 2020, Mizia sono più di due anni di ritardo. Porca eh miseria, sì,
2: eh sì, eh sì.
1: Cioè, oltretutto, e...
2: con 1500 sostenitori, cioè non è stata una cosa così piccola.
1: Però, vabbè, è strano, perché comunque di giorno non ne ho mai sentito parlare di questo gioco. Cioè, è la prima volta che, che spunta. Quindi, curiosito. Sì, sì, no, no, quindi...
2: Ma doveva essere una, un, un gioco un po' alla... Come si dice? Come si dice alle case della follia. Mm-hmm. Ok, quindi doveva esserci quest'app narrante eh, in appoggio al, al coso, in appoggio al, al gioco, che doveva essere narrata sia in spagnolo che in inglese. Mm-hmm. Il costo era abbastanza abbordabile, nel senso sui 85 per il base, 100 per, il, per, il, per l'all-in con tutte le espansioni e, e vedete che cioè, era carino perché l'idea di giocare al buio con l'applicazione, la, la cosa di vedere la mappa tramite i, le miniature che uno andav- con le quali andava a esplorare la mappa era molto carino cioè, l'idea cioè, secondo me era abbastanza azzeccata come cosa è solo che, niente, il gioco è stato prodotto ma non viene consegnato. Ci sono le foto, ci sono le foto negli aggiornamenti, ci sono le foto del, del magazzino. <ride>
1: e... Ok. Ma immagino che col casino che ci sia beh, a livello non... logistico attualmente... anzi no,
2: eh, purtroppo non... Uh... I ferri in ci Spagna, Verenti, dai, basta. Eh Perché sì, infatti, una, mi, mi, tocca, prendere, mi tocca andare. Sì. Mi tocca andare. <ride>
1: ok all right. Uh, proseguendo con, uh, con i commenti vedo che Alessandro Guzzari dice top flop io mi si dio per chi non è siciliano si dio significa mi secco, mi, mi annoio a fare queste cose io voglio solo giocare bravo, <ride> okay, bravo, Alessandro. bravo. Co- concordo <ride> Pier Simone Fontana, buonasera buonasera, Riccardo Giardina chiede ad Alessandro Guzzardi, ma siciliano sei? Siciliano, sì, ok. Alessandro è di Catania, fra l'altro siamo stati insieme ma poi insomma, ne, ne parleremo dopo della, del breve excurso su uh, Detna Comics. Uh, c'è Francesco di Ludo e Crudo, allora in realtà questo non lo dico nemmeno per il podcast, però ha messo una frase che dovete andare a vedere l'ultimo video perché lui sta mettendo queste frasi <ride> Insomma, c'è una cosa un po' particolare carina che mi ha fatto morire dalle risate, e nel caso andate a vedere l'ultimo video che ha fatto sul Play che è, è carino, insomma, ha avuto un'idea molto carina. Ok, vedo che Alessandro e Riccardo stanno facendo prendere, non lo so, sì, Tinder, sono sulla, nostra... Nostra... <ride> Tinder sulla, nostra, sulla nostra live, va bene, ok. Stasera ci fai la tua flop nove, la top la so. Eh vabbè, dici giustamente tu, uh, ah questo ce lo dice, scusate, Piergola, che giustamente avrà visto il mio video, quindi conosce i miei dieci giochi preferiti. E eh, nel caso dopo ci tagliamo qualche minutino per parlare di qualche flop, anche se in realtà avevamo già in mente una puntata mm. solo con i giochi che non ci erano proprio piaciuti, eh, quindi... Mm
0: l'abbiamo fatta anche tra l'altro l'abbiamo fatta, sì, orrori sono
2: da tavola Sotto ba- stato sì. per...
1: <ride> anche se <ride> quello, se non ricordo male, è stato più però per le esperienze che abbiamo sì. avuto terrificanti al, al tavolo del gioco sì. poi effettivamente si potrebbe fare uno proprio sui giochi brutti a prescindere che non ci sono piaciuti da, dall'esperienza vedremo, oh Francesco un abbraccio, un abbraccio anche a te ciao a Francesco Ludo e Crudo uh, Emma Board Game buonasera a tutti quanti allora io direi di iniziare direttamente con... Uh... Sì, prima di scioglierci. Oh, secondo me era Flavio che faceva durare il momento salotto 30 minuti, perché in 10 minuti siamo
2: riusciti... <ride> L'abbiamo portato a casa eh, in sì, sì,
1: dieci minuti fatto. siamo riusciti sì. a chiudere il momento salotto. Eh, Fl- eh, che è che Fl- è successo? Fl- eh? Il
0: disturbatore.
1: Il disturbatore. Distur- Flavio è il disturbatore, non lo so. <ride> sì,
0: sì. Eh, eh, anche quando, quando postate da sto caldo, maledetto, infatti le dirette sono sempre più flosh perché stai morendo lentamente mi sono immassate dico
2: tutto. eh anch'io, lo vedi il tetto
0: eh? sì qua.
1: Guarda, qua. Alessandro Guzzard dice ho conosciuto un trapanese e una palermitana venerdì a Catania sì però Alessandro non fare spoiler sennò poi non so come procedere con la diretta insomma come riempire il tempo <ride> no sto scherzando ovviamente Dundun Duncan, un po' in ritardo ma ci sono buonasera, buonasera. Sì. ma si sì. legge
2: Dundun Duncan o, Dun, o Dan Dan Duncan?
1: Allora, questo mi sembra che è dundundanca, mi sembra che è proprio così, eh? però insomma vediamo se se risponde e ce lo dice. Silvio Galliera, o Galliera, no ma penso sia Galliera, i flop sono sempre divertenti.
0: se si spiega con filosofia eh, perché ripeto dopo una mia dichiarazione in quella puntata che non mi piaceva tanto c'è in Magneto è stato basciato praticamente
1: da eh, infatti il Beh... problema è avere il coraggio di farla perché esatto. ogni volta ci sono un bel po' di, di critiche nei confronti della oh. flotta perché giustamente trovi sempre quello che apprezza pensa, il gioco
2: eh, pensa che a Vincenzo non piace di Sword of Mine e siamo ancora
1: ecco. amici quindi eh. esatto sì, lo sai che mi sono arrabbiato perché ho visto che c'era in giro un contest fra l'altro mi sembra che tu e Flavio ci partecipate giusto? Sì, ho detto sì, ma perché non esatto. mi Invitato pure a me, ma un po', ma perché ne avrei parlato benissimo in questo contesto? No, ovviamente sto scherzando. Eh, Riccardo Giardina, immagino grazie all'Etna Comics, eh sì, infatti ho conosciuto Alessandro Fabris e Marzia proprio a Catania, ma ci arriviamo a brevissima, proprio tra pochissimo. Alessandro Guzzardi comunque è arrivato. Mm. Teeny Epic Pirates, sono curioso perché la serie eh, dei Tini. Uh, qualcosa riesce c'è cioè carino altre sni insomma tra alti e bassi sì, e... sì. Fabris 88 picciotti indasamo, ah, indasamo allora indasamo è proprio intasare, cioè stanno prende, facendo spam nella chat e tra un po' li bagniamo tutti quanti <ride> <ride> ok no ovviamente scherzo brava 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 andiamo un po' più veloce Riccardo Giardina dice avete notato che le flop 9 sono più commentate le top eh, Eh, guarda un po' è normale anche uno dei miei video più commentati è proprio quello di This War of Mine oppure il video che fece promozioni e recensioni insomma Te la radice un po' lunga, va, su, su cosa la gente vuole coman- eh, commentare. E poi no,
0: che tutte le volte commenti, commenti di, di rabbia, invece sarei curioso di capire perché questo gioco non piace a una, una persona, certo? Sarei curioso, ecco, più che arrabbiato con quella persona, però poi, sì, infatti. sono
1: infatti la cosa interessante è cercare di capire il motivo per cui quella persona ti ha, te l'ha messo quel gioco e flop l'ha criticato, non tanto per andare lì e dire che ne so, ah questo gioco, ma perché ti ha fatto schifo è un capolavoro, non capisci niente mm. eh. 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 che dobbiamo fare? allora, oh c'è Alessandro te ne ciao, bra- Ale. bra- ciao. ciao. ciao Ale. buonasera buonasera, un saluto veloce eh, Piero Ciaccia dice: Dovreste fare una puntata con i migliori board game tratti da film, fumetti e cartoni. Questa me la segno perché è una buona idea. Oh, Vai, io tanto lo metto comunque tra i messaggi importanti. Digitale, io sono analogico. Eh, Pier Gola, ok, concordo. Davis, mi sa che per Alex c'è una domanda eh. di Carne che gira meglio in due, tre o quattro. No, perché
0: ho, ho fatto tutti i player count finalmente in quel gioco, ho giocato tutti i player count. Quindi ieri sera era fatto una partita in quattro una quindi vabbè, non è che sia un giudizio dovrei farne altre ancora vorrei farne altre non lo so in quattro io l'ho trovato vera- cioè, abbiamo fatto pochissimi punti cioè solitamente si finiva in due in tre si finiva a 110 115 punti invece siamo arrivati a 60 punti 70 punti e non lo so devi tanto reagire e molte volte Cioè, è più difficile tenere d'occhio gli altri e quindi mh, alcune volte ti perdi le azioni. Mentre in, du- in due, ad esempio, è al difetto che c'è il tabellone che è completamente coperto da dischetti dis- di altri colori, da- dai- da- dal bot. E quindi f- mh, sei un po' forzato a fare alcune cose. Però almeno puoi tenere d'occhio l'altro giocatore, quindi giochi sull'altro. In tre, c'è quella. In per me il campo perfetto è tre giocatori. Ok. Quindi,
1: ma oh, io perché, due, sono a In due è troppo statico, cioè, diventa e troppo freddo.
0: Praticamente tu copri mh, con 18 dischetti le donazioni e mm-hmm. alcuni spazi della mappa, e quindi trovi la mappa che è non completamente coperta, ma quasi, e sei costretto a prendere delle strade, mentre alcune donazioni sono coperte, e quindi sai che poi non potrai mai farle, devi puntare per forza su altro. Anche in tre giocatori c'è un mini bot che ti va a coprire alcuni spazi, ma sono molti. Molto di meno, no. e dà meno fastidio. In 4 non, co- non si copre niente, però in 4 è. troppo caotico. Neanche, proprio da quell'idea che veramente. Cioè, se, se non fai un'azione che. Cioè, io quell'azione che fa, se, se faccio questa azione dà fastidio a lui, ok, però poi fastidio, agli altri dà fastidio? No. Cioè, mh, fai fatica a giocare sugli altri, quindi perde alcune azioni e fai meno. Okay. Per ora una partita, quindi beneficio del
1: dubbio, eh, ne faremo altre. Anzi, Davis, se vuoi. <ride> quindi, per adesso, migliore configurazione: tre giocatori. Insomma, sembra tre, che è il sì, migliore.
0: Anche se in due funziona molto bene, però in tre secondo me è quella perfetta.
1: All right, Pier Golag chiede, possiamo fare domande? Certo, in realtà dovete, queste dirette le facciamo proprio per voi per cercare di di rispondere a più dubbi, curiosità, informazioni e quant'altro. Insomma, quindi sono fatte proprio apposta. Riccardo Giardina dice, sì, ma infatti io ho visto un barrage nelle flop e mi incuriosiva il motivo. Poi se ha brutti gusti, pazienza. (ride) Guarda, allora per i gusti non ti so dire, però forse potrebbe dipendere dal fatto che questa persona apprezza i giochi punitivi. Perché Barraci, se si sbagliano le prime mosse, probabilmente. Sì, 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 si è fuori. E anche non ha una scalabilità tra le migliori, insomma, è un gioco da giocare in più giocatori.
2: Mm,
1: sì. uh, insomma, in due non è proprio il top. Uh, Alessandro dice. Uh, però la top è DuckDal. Eh? <ride> Ogni Ma tanto qui, no, no. arriverà anche quello.
2: Tanto... Sto tutorial, video.
1: E come, come gli stregoni arriverà quando deve arrivare. Insomma, <ride> quando arriverà, poi <ride> sarà il momento top. <ride> e, da da Nanank, Dundu Nanka dice: Comunque, una cosa va detta. La cosa più bella dell'Etna Comics è stato l'angolo progetto Eden. Ok, allora tra pochissimo ci arriviamo, perché poi ne voglio riparlare di questo progetto Eden, che è stato effettivamente molto bello. E Yam 75 io ho provato un gioco venerdì che di dritto è andato, nel, uh, è andato primo nella mia floppy, The Leaders. Allora sì, effettivamente ne abbiamo parlato oggi nei commenti del mio video e ho visto che a te proprio non ti aveva convinto, però dopo ne riparliamo perché era una delle novità di cui volevo parlare stasera, quindi se aspetti un po' dopo le fiere ne riparlo di The Leaders perché così chiariamo meglio alcune cose, però mi sembra di aver capito qual è il tuo punto di vista. Uh, Alessandro Guzzardi ho visto Carnegie a Etna Comics ma 80 euro è francamente troppo
2: eh, io perché non ce l'ho non so. <ride> per quel motivo lì
1: perché non donate a Lorenzo per il sociale esatto. se no era già insomma a casa sua sì, ve lo ricordiamo
0: eh, in realtà è un gioco anche longevo perché poi non so se nella, nell'edizione normale il retail ci sono ci sono varie teste di donazione, dipartimenti nuovi, c'è un sacco di roba volendo per. L'unico neo forse è la mappa, ma puoi vincere una partita facendo 120 punti non giocando sulla mappa. Giocando solamente su donazioni, dipartimenti e altre cose. Quindi boh, per me è un gioco valido, non è un gioco molto valido, ovviamente di 80 euro, non è che costa poco
1: tra l'altro mm. vedo che qualcuno tipo Dun Dun Dun, che dice mm. eh, che Carnegie alla fine non l'ha convinto, l'ho lasciato lì soldi risparmiati, vabbè una è una questione di gusti a me ne ha convinto tantissimo eh, quindi mm. ci mancherebbe eh, Alvaro Todini chiede ciao ragazzi, ciao eh, cosa ne pensate di Super Fantasy Brawl voi due l'avete provato perché non l'ho mai giocato
2: no, perché a me non piacciono tanto gli skirmish arena,
1: arena si fa, si fa botte dovrebbe Dove... essere una sorta di MOBA se non ho capito male Uh, mi sembra sì, sì, sono
0: due fazioni che comunque combattono in quest'arena ci sono degli obiettivi comuni da, da, da compiere comuni, insomma chi di, fa gli achievement per primo eh, li vince, fa dei punti e niente si, si fa a botte di brutto
1: è veramente un'arena
0: veramente figo.
1: mi ha incuriosito perché ne hanno parlato in tantissimi proprio bene cioè ne, ne parlavano molto molto bene però non, ahimè non sono mai riuscito a provarlo insomma Oh, spero di riuscire a recuperare mm. in futuro. Viene a fornire, lo faccio provare. Ok,
0: vai, andata. Ha delle miniature grandi come un braccio, praticamente.
1: <ride> eh, Alessandro Guzzardi chiede, ragazzi, che ne pensate di Cry Havoc? Ieri guardando un articolo della Tana sulle migliori uscite del 2016 mi ha incuriosito, avendo vinto il magnifico di quell'anno, ma ho letto pareri contrastanti. Voi due l'avete giocato? L'avete provato? No, no. Io avevo
2: l'intenzione di prenderlo perché chiaramente l'ambientazione è un po' fantascientifica, futurista e così via, però poi ho visto che in realtà l'ambientazione è molto appiccicata, è un gioco di controllo territorio, eh, maggioranze e così via, e allora l'ho lasciato lì, non
1: non l'ho preso,
2: non non mi ha convinto.
1: Ok, allora allora io l'ho provato, l'ho giocato, ci ho fatto pure parecchie partite, eh. Mi piace tanto, così rispondo sia a voi che ad Alessandro. Allora, il gioco è della tipologia dudes on a map, quindi, insomma, tipo Lord of Hellas, Blood, Rage, giochi con miniature su mappa, però questo, tra i vari giochi, è il più German. Può ingannare tantissimo sia per l'ambientazione che per le miniature, ma in realtà è veramente tanto German, ed ha pure una componente abbastanza carina di deck building, se non ricordo male il combattimento è completamente deterministico, e, e a me piace, ho recuperato pure l'espansione, l'unico problema, Alessandro, è che Cryavoc va giocato in quattro punto, cioè di meno non rende granché, perché poi la simmetria tra le quattro fazioni va, va a funzionare molto bene se ci sono tutte e quattro, se mancano alcune per quanto ci siano le configurazioni standard non è proprio il top e fra l'altro velocemente Riccardo Giardina dice Tutto. ad Alex no Alex per avere gli altri dipartimenti devi mm. comprare espansione che sono altri 20 euro e quindi per avere la versione simile kickstart devi spendere sui 100 euro boom <ride> <ride> però dice che lui l'ha trovata a 50 euro cioè Carnegie l'ha trovata a 50 euro su Amazon affarone <ride>
2: Boh, veramente tutti gli affari tranne me.
1: <ride> esatto Emma eh, board game avete provato la play Edge of Comics? se eh Sì, cosa ah, ne yes. pensate? E guarda Alex Costa, caccia la miseria, un mattone di quelli allucinanti. Che non ci sta
2: nella Calax amma, il maledetto. Sì, per, ah, chi allora, po- per chi ci sente in podcast, esatto, c'è Alex che, che ha tirato su lui. esatto sì. la scatola <ride> di, f- di Super Fantasy Brawl.
1: Allora, Emma, per quanto riguarda Age of Comics, in realtà ne abbiamo parlato sia, cioè nei due video, uh, sia prima della Play che dopo la Play. Abbiamo fatto due dirette, eh, le trovi o sul canale Unico oppure su quello mio di Flavio, perché lì ne abbiamo parlato proprio in maniera un po' più approfondita. Mm-hmm. Eh, quindi nel caso ti consiglio di andare a vedere quelli, um, che lì insomma ne abbiamo parlato, abbiamo dedicato un po' più di tempo proprio Age of Comics. Uh, Piergola ci ha ricevuto appena oggi Carnegie domani unboxing e giovedì sera prima partita, volevo sapere un vostro parere voto e poi non possiamo non parlare di Ark Nova, eh, o il eh, gioco eh, del momento l'elefante <ride> in una stanza <ride> Allora, ehm, per ehm, il voto, immagino su Carnegie lo voglia, voglia sapere voto, parere voto su, su Carnegie. Forse lì Alex ti può dare una mano Ma che ne sa. No, è
0: un gioco validissimo, cioè è un, è un germanone cattivo con una selezionazione di una cattiveria inaudita, giochi sul tabellone di selezionazioni perché devi vedere cosa ha gli altri, cosa può dargli fastidio, e cercare di fare un'azione quando nessuno può farla è veramente un gioco dove si sgomita parecchio c'è tanta interazione magari in diretta perché comunque non è che vai sulla persona in sé però comunque puoi scegliere un'azione che può penalizzare una persona se ti piace quella tipologia di
1: gioco non è è, molto, è, un, è un gran bel gioco All right. vedo che ci chiedono fra l'altro in tantissimi uh, Ark Nova allora eh. Era un'altra delle novità che volevo portare stasera, a me è piaciuto tantissimo, però va fatto un discorso un po' più approfondito perché non lo consiglierei proprio a chiunque. Esatto. Eh, infatti ci dicono dalla chat, tipo Gabriele Gattari, oh ma avete visto che è uscita Ark Nova? <ride> Insomma, eh, no, no, ne hai parlato sì, poco. Il gruppo Facebook è cioè, in
0: invaso di foto di Ark sì. Nova, esatto, sì, si è esploso.
1: Alright, allora, io ne approfitto per parlare velocemente di um, dell'Etna Comics, non voglio rubare mm. troppo tempo perché comunque, uh, insomma, vi voglio parlare solo velocemente della fiera, così poi parliamo anche di Trento e delle novità. E per quanto riguarda Etna Comics è stata un'esperienza SNI, nel senso che uh, mi ha fatto piacere andarci, però tra il caldo che si moriva, e la struttura, le ciminiere se non ricordo a Catania, è stato un delirio perché c'è questa vecchia fabbrica che loro hanno risistemato per inserire all'interno una fiera ed era incredibilmente labirintica e caotica eh, fra l'altro mi hanno detto vacci venerdì perché non c'è tanta gente altrimenti uh, sabato e domenica muori perché ce ne sono troppe e anche venerdì c'era il macello più totale, non si capiva nulla vero, perché le fiere sono questo gli altri sì, anni... no. Ma questa qua fai conto che c'era già da mercoledì, cioè sono cinque giorni di fiera e a saperlo io sarei andato probabilmente mercoledì perché forse, forse sì, era, sì. era veramente il giorno insomma più tranquillo e infatti Riccardo Giardina mi conferma che le ciminiere è un vero labirinto, pensa se ci andavi di sabato, no ma mi fido perché già venerdì è stata, è stata devastante. E l'evento è stato carino come ha detto anche prima Dundun Duncan c'è stata la parte di progetto Eden che era spettacolare perché hanno creato una sorta di gioco eh, post-apocalittico molto stile Mad Max infatti ho postato mi sembra pure qualche foto su, sui miei canali social ed era molto carino a livello di giochi da tavolo poco, pochissimo c'erano pochi padiglioni all'aperto e se non ricordo male ho visto Asmode, Red Glove Tesla Games dv giochi Janos Games e mi sa basta mi sa- Io non ricordo di aver visto altro, eh, c'era giusto qualche tavolo lì, dimostrazione, forse c'è la Tara dei Goblin lì, mh, qualche associazione locale, ovviamente ho incontrato un sacco di amici che mi seguiva al canale, insomma li saluto tutti quanti, e abbiamo passato pure una serata ehm, insieme ad Alessandro Guzzardi con 10.000 Z, perché sennò ogni volta amicazia, eh, Marzia e Fabris 88. Fabrice. Ah, grande! Abbiamo fatto fatto una serata molto molto carina girando per Catania eh, e hanno scoperto quanto io sia timido in realtà, cioè nella vita vera quanto sia timido rispetto a queste dirette. eh, Però insomma è stata una serata molto molto carina. Francesco Spagnolo, ciao, lo so che c'eri pure tu a Catania e non so nemmeno se ci siamo incontrati. Renditi conto come sono messo male, perché quel giorno è stato il delirio più assoluto se ci siamo incontrati mi ha fatto piacere, se non ci siamo incontrati recupereremo alla prossima. Io ero proprio nel caos più totale, non ci ho capito neanche quel giorno. Lo faceva caldo eh, come a Modena? Allora, a Modena è stato peggio, però il problema è che c'era più gente rispetto a Modena. Molta Cavolo. più gente, non, non si capiva davvero nulla. E, e quindi breve reportage di Etna Comics, insomma chiuso veramente in cinque uh, minuti. Mm. Eh, ovviamente poi insomma c'erano altre cose come fumetti cosplay, videogiochi e tant'altro sì,
0: c'è, perché c'è, c'è, c'è tanto di oltre ai giochi ci sono tante cose quindi c'è più gente per anche altre cose sì
1: effettivamente la parte dei giochi da tavolo era proprio striminzita eh, proprio ridotta all'osso fra l'altro molti che sono andati lì tanti anni si sono lamentati proprio perché prima la parte dei giochi da tavolo era eh, molto più estesa cioè mm-hmm. ricopriva una zona maggiore Invece, qui è stata proprio ridotta drasticamente. Uh, prima di passare a Trento, rispondo velocemente sì, a due domande. Momento, infatti, che c'erano. Yes. Allora, Simone Fiorini. Ciao ragazzi. Ma di Circadian Chaos Order Plus, più First Light, seconda edizione, se sa qualcosa? Date, versione in Ita. Allora, Simone, ti faccio uno spoiler. Lo facciamo qui in diretta. Uh, io sto collaborando, anche se in minima parte, proprio per la traduzione italiana. Quindi, sì, ci sì, sarà. Bello. Ci sarà Chaos Order più First Light. Proprio oggi, l'autore di Chaos, di Order, um, pardon, Chaos Order mi ha confermato che in, nel futuro Kickstarter che faranno, dove ci sarà anche una mini espansione uh, di questo Chaos e Ordine, mm-hmm. cercheranno anche di inserire la traduzione italiana, in italiano. Quindi, uh, sì ci sarà, mal che vada rilasceranno il PDF gratuitamente ma non penso, perché comunque il loro obiettivo è proprio quello di uh, con la seconda campagna di rilasciare tutto il materiale stampato in italiano quindi per adesso lo si trova solo in inglese ma l'estate dell'anno prossimo almeno le, uh, l'autore mi ha dato questa data eh, a meno che non c'erano direttamente i ritardi estate dell'anno prossimo lo avrete in italiano lo so che c'è un po' di più da aspettare però almeno arriva insomma <ride> almeno c'è allora, recuperiamo anche i commenti. Riccardo Giardina dice mm. bello Arc Nova. Uh, Enrico Bens Belloni, siete riusciti a provare Bitoku? Mm. Esteticamente mm. sembra splendido, ma di difficile lettura. Qui non so se voi mm. l'avete provato, io ma no. Allora, io l'ho provato su in, eh,
0: digitale e ho fatto una partita, quindi proprio un'impressione, proprio a, a caldo. E il gioco in realtà... Eh, sì, il tabellone è, una, non è un capolavoro, molti dicono che è una, una bellata bestiale, eh, però sono fan di Miyazaki, quindi mi ricorda molto Miyazaki come tipologia di, di disegni. E in realtà quelli, gli spot da guardare sono pochi, quindi cioè, una volta che sai dove guardare, il tabellone è molto semplice. Il gioco è, il gioco è bello, è un piazzamento d'adi, e con dei tracciati, mi ero aspettando in italiano perché so che a giugno esce la versione italiana. Con il regolamento in italiano, poi gioco è indipendente dalla lingua, quindi se lo si trova anche in inglese, eh, insomma, il tabellone nel cartone non ha un testo. E ho fatto una partita e vorrei farne altre perché è un gioco che merita tanto. È veramente un bel gioco. Eh, a Modena non ho avuto modo di provarlo perché il tavolo era camperato di continuo e quindi non. Live non l'ho provato, in, in digital ho fatto qualche turno e mi è, mi è piaciuto
1: molto. Lo sto aspettando in italiano. Infatti Filippo Tuzzi risponde proprio al commento mm-hmm. di Enrico dicendo inizialmente è confusionario per via dello sfondo molto carico, ma personalmente dopo due o tre partite lo sfondo nemmeno lo vedi. Gran bel gioco se ti piacciono i puzzle di azioni. L'altro mi sembra che molti lo hanno paragonato a uno dei vecchi giochi di, di Feld, uh, dove insomma qualsiasi cosa fai ottieni punti... Uh, punti vittoria tipo una bella insalatona di punti e si gioca molto sui dadi sulla personalizzazione dei dadi così ho letto e eh. poi non l'ho provato quindi ehm, non mi saprei manca, mi manca
0: mm-hmm. <ride> mi ricorda un gioco la tascina più una cosa
1: ah, più, più, dei, tascini?
0: Sì, 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 più dei tascini sì sì più dei tascini anche se proprio il dado in sé lo, lo usi per, per effettuare le azioni anche lì la potenza del dado poi ti fa fare certe azioni o meno, c'è lo spostamento del dado oltre il fiume che ti fa fare un'azione aggiuntiva. Il dado è usato molto bene, poi ce ne sono varie tracciate, anche lì ovviamente tessere che prende per agganciarle e fare dei punteggi, sì, i punti piovono un po' da tutte le parti, però non tanto fermo, più un, un T-Games, mi ricordo, infatti mi piace anche per quello, forse. Sono fan dei
1: ok Claudio Pagni fa una domanda ma questa mi sa che è rivolta più a voi ho circa un centinaio di titoli voi che tipo di uh, applicazione insomma di mobile usate per conservare i giochi ah no scusate mobile <ride> io metto quanto tutti sono pronunciato avevo letto mobile ti giuro <ride> che mobile ok <ride> che mobile e... ok Cal- no quindi Kallax vuoi Kallax tu sì. pure uh, Lorenzo Kallax Lorenzo mi sa che è andato, vedo un fermo immagine ma non ce l'abbiamo immagine, okay. è, lì, okay, è bello. Allora,
0: abbiamo perso anche lui eh, Vincenzo, perfetto allora.
1: ok, allora okay. lo caccio un attimo e poi quando mm. vuole rientra senza, esatto. senza problemi Calax, uh, io uso Calax sì.
0: quello... anche perché so che alcuni produttori di giochi stanno lavorando con le scatole non sul Fantasy Brawl ma alcune scatole le, uso, le fanno proprio apposta per, per il Calax
1: sì, io utilizzo invece, cioè almeno non ho fatto fare uno su misura da un falegname, però a saperlo prima dei Kallax probabilmente avrei preso uno di quelli, perché sono estremamente comodi. E, ok, poi vabbè Francesco, fidente spagnolo, conferma che faceva caldissimo. Eh, infatti Riccardo Giardina dice che l'Etna Comics è più simile a Lucca che a Play, ah, confermo, eh. ma giustamente... Eh, infatti qua vedo che anche, ad esempio, Alessandro... Eh sì, deludente la parte dei giochi da tavolo e conferma anche che gli altri anni a Etna Comics c'erano più editori, più giochi. Sì, effettivamente è stato uh-huh. un, po', un po' snobbato. E Orom e, bast- e Basta? Ok, Orom e Basta. <ride> no, io Sircadians uh, Sir l'ho presa adesso in inglese. Allora, purtroppo questa cosa è stata pensata in realtà da poco, eh, perché inizialmente non è stata pensata una traduzione in italiano. Si cercava l'editore però non si è riuscito a trovare l'editore, quindi... Oh, riecco di qua, Lorenzo. Ecco, sì. abbiamo
2: trovato responsa- la responsabile
1: per oh. la carta di internet. Ah! Amore. <ride> ok. Uh, Marzia Puzzillo, bella serata, soprattutto grazie alla tua dolce metà. Anche là, ovviamente ha fatto un mondo di piacere. Andrea Petrassi invece ci dice che lui non aderirà mai a un kickstarter secondo me adesso fai bene, è il momento più sbagliato per fare un kickstarter sì, sono
2: d'accordo, tra tutto sì, tra le spedizioni, i costi di importazione e tutto forse conviene aspettare le retail
0: ma per una volta oh. era magari un metodo, un metodo per avere più cose al prezzo poi del retail. Eh, Quindi, ma una volta, una volta in realtà, se cioè se penso ai
2: Kickstarter tipo di, di Mac vs. Minion, sì, effettivamente c'era allora. tanta convenienza. Oggi, tra tutto in realtà, non, non cioè tra anche poi le offerte che fanno i vari siti, no? senza citarne uno in particolare, il Kickstarter non è, più di... non è più così conveniente, il Kickstarter è diventato una vetrina.
1: Sempre un order sì, un pre Sì, praticamente sì, oramai è diventato quello. Cioè, c'è poco da fare. Prima erano convenienti, adesso... No, se vuoi avere un progetto prima, ok, se no ce l'hai dopo pagando forse, di più. Forse,
0: forse. Forse,
1: eh, forse sempre giustamente... Forse. <ride> Filippo Tuzzi, PS Vincenzo, sono un amico di Pierre. Abbiamo fatto una foto assieme sabato. Ah, sì, ok, ok, ho capito. Avevo la ma- uh, giustamente la maglia dei Goblin, ok, sì, sì, sì. sì. Davis the Gamester. Per me Bitoku molto bello, si sì insalata ma ben amalgamata. Poi qualsiasi cosa col posizionamento dadi per me è affascinante. Dovreste farci una serata su questa meccanica. effettivamente su giochi con i dadi, tipo draft, qualcosa in genere si potrebbe fare. Segniamo, segniamo. All right, eh, quindi Piergola ci dice che c'è anche il gruppo di Arc Nova Italia, oltre di quello di Terraform in Mars Italia, se, insomma chi vuole andare, no. penso sia un gruppo, fe- ah sì, ok, gruppo Facebook, eh, confermano Callax migliore mobile per tenere, o mobile come avevo letto io, per, <ride> per tenere i giochi. Anche eh, il billy, eh. sennò. Alex, uh, co- questo ciò chiede Filippo Tuzzi, uh, come ti è sembrato uh, il bilanciamento dei personaggi di Super Fantasy Brawl? Uh,
0: allora, eh, noi stiamo giocando veramente a quei personaggi più facili, quindi di base, perché alcuni sono veramente forti, veramente forti. E Diciamo che è un gioco che conta molto l'esperienza del giocatore, perché se tu usi un personaggio forte non sei capace, contro uno che usa un personaggio eh, debole, ma che a tante partite, non conta tanto il bilanciamento no, conta se sai usare i personaggi e ce ne sono un paio però che sono veramente forti, <ride> forse un pelo sbilanciatino, però eh, poi dopo sta nel giocatore che è, è capace a, a giocarci, insomma a riuscire a, a darci
1: contro <ride> a darci contro proprio <ride> ok Silvio Galliera e su Igor in inglese ok immagino che tu stia parlando di Chaos Sir sì. ah una piccola nota occhio perché se lo prendete adesso in inglese da quello che ho capito poi sarà un po' difficile per l'italiano perché l'idea è proprio di far uscire l'intero gioco in italiano con il nuovo kickstarter eh? quindi mm. cioè, se lo prendete in inglese poi non so se avrete qualche kit o qualcosa per, per averlo in italiano perché vogliono anche stampare le plance le carte mm. Eh, quindi occhio Beh, perché per Eluna potete... avevano
2: fatto una cosa del genere
1: <ride> sì, sì. sì 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 infatti occhio perché se lo prendete in inglese poi non so se riuscite a recuperarlo anche in italiano io qui ve lo dico insomma queste sono notizie che ho avuto dal, dall'autore proprio oggi questa mattina eh, ok allora facciamo una cosa ci fermiamo un secondo con sì. i commenti e parliamo un attimino di Trento e poi recuperiamo sì. man mano tutti i commenti vai vai Lore
2: chi comincia? Vado io? Eh, no, vai, vai, vai io, io ti. Ok, ok,
1: l'intero. ok. Io
2: allora, <ride> domenica scorsa, che era il 29 <ride> di maggio, abbiamo avuto l'onere e l'onore di essere ospiti del Museo Muse di Trento. Il Museo, intanto, perché chi non lo conoscesse, è il Museo della Scienza di Trento che è un museo molto bello secondo me perché è un museo, uno dei pochi musei che conosco che è davvero interattivo, cioè voi entrate dentro e non è che ci sono solo tante cose da guardare potete fare gli esperimenti, vi divertite vi sedete, giocate con la sabbia, giocate con l'acqua, giocate, insomma pre-covid c'era un esperimento che io cito sempre perché mi era piaciuto un sacco adesso purtroppo è sospeso per via del covid, voi praticamente, c'era un filo teso di metallo dove voi mettevate una cannuccia mettevate così lo prendevate tra i denti e sentivate la musica solo se lo prendevate tra i denti perché il filo vibrava e la testa vi faceva la cassa di risonanza quindi questa era una cosa molto carina ok e siamo stati ospiti del muse per play muse play muse è la, alla sua terza edizione è arrivato e è stato organizzato completamente dalla Tana dei Goblin eh, Volcan la Tana dei Goblin di Trento e anzi colgo l'occasione per ringraziare Mattia Ferrari grazie Bravo. Christian, eh, il direttore del Muse, il contatto diciamo, che avevano de- con il Muse, eh, si- ehm, oddio, Giulia Mezza Salma, non, non voglio dimenticare nessuno, però insomma grazie a tutti, siamo stati ospiti, siamo stati veramente bene, abbiamo potuto provare un sacco di giochi, abbiamo potuto giocare, dimostrare, io ero al primo piano nell'ala nella spazio <ride> e avevo portato sia... M- avevo portato un po' di giochi da mettere in esposizione tipo Stellar Horizons e così via avevo portato High Frontier chiaramente Living Earth grazie Mattia, grazie a te eh, Living Earth e eh, On Mars quindi eh, abbiamo fatto vedere, abbiamo dimostrato, abbiamo provato è stata veramente, veramente una, bella, una bella iniziativa anche perché eh, al contrario di Modena era molto più vivibile Tolto il caldo, che, vabbè, non ha, non ha fatto caldo, ma lì, vabbè, non è che dipende da nessuno, ma comunque eh, pioveva, quindi era molto, molto più vivibile come, come giornata. E poi i tavoli erano molto meno affollati, c'erano Mac e Banda del DBC. I tavoli erano molto meno affollati, quindi, diciamo, uno aveva la possibilità di giocare, di guardare gli altri che giocavano, di passare tra i tavoli, mm. insomma, di, di stare proprio... A, in un ambiente dove si giocava perché anche a Modena si giocava, però trovare il tavolo era molto più complicato. A Modena, si, sì, okay. abbiamo fatto
0: questa, questa sezione di gioco libero dove appunto gestire dalla Tana del Goblin di Trento, dove c'era la, la parte magnifico, quindi tutti i giochi del magnifico, volendo uno che sì. i ragazzi della, della Tana del Goblin, gli spiegavano e facevano in tavolare e appunto c'erano i ragazzi del DPC che avevano dei giochi loro che gli spiegavano. C'era questa parte nella stanzina di fianco. Eh, stavano a dimostrare questo gioco Lorenzo come si chiama quello dei, dir- dei dirigibili che c'era ah, questo tabellone aspetta. gigantesco aspetta. c'era, questa... <ride> c'era Ora, questo, questo tabellone degli airships ecco airships, airships. ma eh, quello è il gioco normale ma in realtà nella stanza sì, c'era questo è il gioco la normale sì. giga cioè questo tabellone <ride> che era la terra praticamente dei- dirigibile a rigata di naturale No, beh, c'è un gran un grande... sì, 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 quella versione eh... lì purtroppo
2: non, era, non è in commercio, non esiste in commercio, però insomma la versione, se, se, se non lo conoscete Airships, abbiamo... sono, sono riuscito a convincere Massimiliano Pinucci che è l'autore diciamo, insieme agli altri, ma quello sì. che ha diretto i lavori è stato lui, sono riuscito a convincerlo a venire lì a Trento perché Airships è un gioco dove voi... Guiderete appunto dei dirigibili con delle navi di supporto, ognuno da una nazione diversa, nella conquista del polo nord. E quindi avete questo tabellone che, cioè, già nella versione base è grande, perché ripeto, cioè, non so se purtroppo in podcast non, non si può vedere, però le dimensioni della scatola adesso io non so se, non, non ho un foglio di Beh, carta è, per farvi vedere è, le dimensioni, è, però, è, 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 è colossale. È colossale la scatola. Comunque. Lì c'era una versione ancora più grande dove c'era questo tabellone con sotto un, uh, un secondo disco un, uh, un, che ruotava per cambiare le condizioni meteo. Quindi cioè, secondo me è veramente, veramente un capolavoro questo gioco, purtroppo se ne è parlato molto poco e adesso sempre degli stessi autori c'è un nuovo progetto, perché loro sono molto, allora Massimiliano produce proprio, lui eh, progetta aeroplani dirigibili, queste cose qua, e mi ha detto che cioè, praticamente adesso stanno lavorando a un nuovo progetto che si chiama Hydro Racers, con l'acca davanti, Hydro Racers, che sostanzialmente ripercorre i, la, quella che è stata la Coppa Schneider, che era questa coppa che gli idrovolanti vincevano, erano delle gare di velocità che facevano gli idrovolanti davanti anche a tante città italiane come Venezia, Napoli e così via, e quindi io pensavo fosse un mm. gioco così di corsa abbastanza banale in realtà chiaramente mi sono dovuto ricredere dopo che l'ho visto è un po' più facile di, di airships però è comunque il suo grado di complicazione perché voi avrete la plancia del vostro, del vostro idrovolante che può subire una serie differente di guasti a seconda e quindi subire dei malus differenti a seconda di che cosa si guasta chiaramente dovete fare le curve a una certa velocità mm. massima perché a seconda del ratio di virata dell'aeroplano avete una velocità a maggiore o minore, insomma ci sono tante tante cose perché quello che caratterizza sia Airships che adesso Hydro Racers e poi anche l'accuratezza storica, adesso io spero di riuscire a farvi vedere qualche cosa del gioco
0: tipo Beh, le carte guarda, che sono una bella giornata ah, di, questo, questo farà
2: impazzire Vincenzo, guarda Vincenzo sì, vediamo insomma, che sono curioso che succede ah, certo. chiaramente, chiaramente per mi per si smontano No, 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 chiaramente vi si è smontato, è il bello della diretta, no?
1: Certo, bello bello live. tutte le cose devastanti Eccolo sono in diretta eh, eccolo qua.
2: Questo è il, uh, la tabella C'è con il... la quale calcoli le distanze da paese a paese
1: Uh, che figata! <ride> ok, sì, questa cosa è molto figa <ride>
2: Oppure dicevo prima, eccole qua. Eccole. Nota per
1: la prossima diretta, ventilatori. No, sì, o, o ventaglio,
0: o ventaglio, o ventaglio di sotto, ma sono
2: le carte. Adesso si mette okay, il.
1: Sì, sì. guarda sì, che con, sono,
2: fo, sono foto storiche, diciamo, adattate per diventare delle carte.
1: <ride> Riccardo Giardina, fra l'altro, velocemente ci chiede: Quindi ha giocato più Lorenzo a Trento che Vincenzo a Catania? Mi sa di sì.
0: In realtà, Lorenzo, il è stato di sopra al piano del, dello spazio. Ah, sì, aveva, infatti, aveva, aveva sì. un tavolo sì. con, con apparecchiato High Frontiers for All.
1: E e metto pomeriggio
0: a spiegare alla gente che Eye Frontier Stora era un bel gioco ma che non potevano giocarci in quel momento perché era troppo lungo e troppo difficile però ha avuto una successione sul un tavolo di Eye Frontier sì, sì.
2: avessi avuto eh. dieci copie di i Frontier l'avrei eh. tutte.
0: poi sono avuto gli ho fregato gli ho fregato un Mars l'ho messo su un altro tavolo quindi io a spiegare un Mars alla gente che è passata anche un Mars ha una picca sul tavolo che non è, non è insomma male quindi vabbè, ma, guarda, io faccio un, un piccolo un piccolo, una chiosa, un attimo veloce, perché era mm-hmm. la prima volta che venivo invitato a un evento, mai è successo in vita mia, quindi è la prima volta che mi capita questa cosa. E devo dire però che, wow, mamma mia, veramente, cioè, organizzazione perfetta. Eh, tutti che sapevano cosa fare. Eh, guarda, io sono commosso, sono commosso, perché è stata una giornata veramente bella. Ragazzi sì, bravi, poi ben
2: organizzata. Centini, ben organizzata.
0: Preparati, guarda. Ben organizzata. Poi il cioè finito. non c'era un posto Papini dove la gente grandi. si esatto,
2: esatto cioè, non c'era un posto dove la gente si focalizzava era tutta lì, erano sempre tutti in giro sì, sì, sì. c'era la parte per i bimbi il trucca, il trucca vichinghi c'era la parte per quelli un po' più grandi c'erano tutti, c'era tutti praticamente i bimbi potevano andare a fare dei giochi da tavolo un pochino più semplici, prendere il timbrino del, dei goblin e quindi alla fine mi sembra che prendessero la spilletta se non sbaglio Mattia correggimi se sbaglio sì. eh, però insomma c'era tante cose pensate per famiglie, per gente che veniva da sola, per, diciamo, da tutte le età, ecco.
0: Bellissimo evento, guarda. Okay, infatti, vedo Raph
1: Dilan, D- Dilan. ci dice che è capolavoro San High D- Frontier. D- sì, sì, ma ovviamente Lo sì, spiega Lorenzo,
0: ormai ha una spiegazione l'ha affinata dopo... Sì, oramai guarda...
2: guarda. <ride> Sì, senza esagerare l'avrò spiegato boh 10 volte. Dico, ma si può provare? Dico guarda, se vuoi fare un turno lo facciamo però. E l'asta. E poi, cioè, non è che partiamo in, in 30 secondi. Oh. Eh.
1: Attenzione, rockon 666 dice che lui c'era ma non vi ha riconosciuto. Secondo me non c'eravate. No, oh, io avevo chiera. la
2: maglietta. Eh. Cosa <ride> mi faccio, metto un cartello. <ride>
1: Altro Rough Dylan, che per me oramai è Dylan. Wow. Lorenzo, ma come gira in solitario High Frontier?
2: È abbastanza bene, non è il mio solitario preferito, se vuoi un solitario a tema spazio che giri bene ti consiglio Space Corp.
1: Ma c'era Space Space que... in
2: solitario gira molto meglio di iFrontier
1: ma c'è quel print and play per il solo, vabbè per quel... è un giochino ovviamente, quello Deep Space Deep Six, una cosa del genere ah, non Deep Space di Six,
2: quello è una figata fotonica però cioè, non ha niente a che fare, cioè, è solo l'ambientazione che è spaziale c'è l'applicazione ah, gratuita okay. C'è l'applicazione gratuita sì, per il cellulare si alla
1: grande. Non ci ho ancora giocato, ma l'ho scaricata. Ce l'ho. <ride> Mattia Ferrari, fra l'altro, dice che avevano spille, braccialetti, penne e poi hanno estratto anche i due vincitori. Eh... Il primo ha vinto Witchstone, il secondo, Queens. Lavorone. Ah, bravo, bravo, bravo.
2: Organizzato...
1: Riccardo Giardina, Space Corp Capolavoro, Espansione davvero ottima.
2: Sì, sono d'accordo. Okay. L'espansione Mi manca. Intro... Guarda, l'espansione da quando ce l'ho è diventata abbastanza obbligatoria perché eh, introduce la simmetria delle delle, delle fazioni. Nel gioco base le fazioni sono tutte simmetriche. E quindi, niente, hanno introdotto l'unica cosa che davvero secondo me mancava nel gioco di Space Corp, che era la simmetria iniziale.
1: Ok, fra l'altro per rispondere a Mattia che mi dice Vincenzo ti aspettiamo <ride> l'anno prossimo a Playmuse, allora Play. sì perché penso che l'anno prossimo purtroppo non so se andrò a Catania e eh, la vedo un po' difficile, però non lo so, vediamo dai se ci riesco insomma mi farebbe molto eh, prendiamo piacere. Prendiamo
2: la camera insieme Vincenzo.
1: Perché no? Cioè non la stessa camera, eh. la Io, la stessa stessa stessa
2: camera. camera. Calmo, calmo, wow. calmo wow. Ok, veramente.
1: recuperiamo quindi giusto qualche vecchio commento oppure volevate aggiungere qualcos'altro su, su Trento? No, guarda, è stata una bellissima giornata mi sono divertito okay. un sacco organizzato la sì, protezione come
0: gli eventi devono essere organizzati quella è la cosa che
2: voglio dire sì, right. detto, cioè, La cosa bella è che si riusciva a giocare cioè uno andava lì, esatto. vedeva il museo che era bello e giocava perché Proprio come c'erano tante cose sì. da vedere, però...
0: <ride> Prato, fa- faccio un mea colpa, perché io sono stato ignorante su un gioco. Non ho mai voluto provare Great Western Trail seconda edizione. Perché mm-hmm. la mia convinzione, no, oh, io la prima, va bene quella, questa è una proiezione commerciale. Ho provato lì al Muse, appunto, Great Western Trail, che si un tavolo apparecchiato. Boom! Che bomba! Hanno cambiato alcune cose. Ma no? sono hanno, grosse hanno,
2: differenze hanno, dalla prima edizione. Hanno,
0: Guarda, hanno, hanno, hanno limato alcune cose che nel primo gioco, mh, alcune strategie che erano veramente un po' fallate, dopo <ride> le stazioni e tant'altro. Hanno cambiato eh, le azioni sulle tesserine da costruire. E non ho provato la, mh, le espansioni perché non ho tempo, però c'è la, questa piccola tesserina che ti fa, volendo una tantum, cambiare delle carte, pescare e scartare una carta, che è molto utile secondo me l'hanno proprio fatto alla perfezione adesso è un gioco
1: perfetto è veramente figo all right, Va. Vincio ci chiede domanda, espansione Arnax sì o no? PS, il play news figata pazzesca allora non so se voi l'avete provata l'espansione di Arnax, io no purtroppo Ma
0: ancora no, no mi ancora manca.
1: no ok allora Vincio vediamo se riusciamo a provarla poi per la prossima diretta e nel caso se riusciamo a provarla entro due settimane ovviamente ti, ti rispondiamo non ci sono problemi Raf Dylan mi chiede <ride> ma su Bari ci sono fiere a tema e eh, boh bisognerebbe chiedere ad Alessandro alessandro tenebroscura perché mi sembra che lui è di Bari Esatto. E gli eventi li conosce un po' tutti, nel caso boh, se ci segue diccelo Alessandro se mm-hmm. ci stai ancora seguendo eh, rispondi tu perché purtroppo io su Bari non sono preparato non eh, so non volte. Sono... Ah, No, no volte.
2: perché ci passo solo l'estate in Puglia, poi per il resto sono... anzi lo dico se qualcuno della chat quest'estate c'è io dovrei essere giù da metà luglio a metà agosto nella zona a sud di Taranto
0: chi sta qua? Eh, chi Che eh? vacanza andate? Uh.
1: <ride> sì. Riccardo Giardina chiede a quanto date una versione Hub digitale di Arc 9 entro due anni? Eh sì, anche
0: probabile. Tra l'altro non so, uscirà anche altre... Per me usciranno le espansioni sicuramente. Cioè, anno che sono facile far
2: uscire delle espansioni. Sì, sì, a te
1: c'è parecchio terreno fertile eh, per espansioni su, su Ark Nova secondo me ne uscirà un bel po' di roba Vista anche il successo del gioco preparatevi <ride> Piercola, ultimo Kickstarter fatto in gruppo per, eh, per risparmiare sulle spese è stato Autobahn terminato tra poco cosa ne pensate? mi sembra che ne aveva parlato un po' Flavio forse anche tu Flavia, Alex l'hanno provato in digitale mi sembra che eh, se recuperi mh, la diretta prima, quella che abbiamo fatto post play. O quella ancora prima, Flavio ne ha parlato. Eh, perché lui è quello che l'ha provato un po' di più rispetto a noi, o almeno non so se poi Alex o Lorenzo hanno approfondito un po' di più: due gioco. partite, quindi,
2: eh, purtroppo sì. no, è
1: un'impressione però... un
0: che è un gioco valido, molto valido. L'unico mio dubbio è la mappa che è sempre quella, e non so, però anche in Barrage la mappa è sempre quella, però è un gioco della Madonna. Quindi. Bisogna in vedere un po' come, come gira so, con le varie spazioncine che ha dentro il Kickstarter. E comunque il gioco no, non fa una piega. Veramente
1: bello. Sì, infatti pure Flavio ne parlava molto molto bene sì. dicendo che gli è mm, piaciuto mm. davvero tanto. E sì, Simone... Sì, il dubbio della variabilità al setup. Vabbè, quello ce l'ha sempre Flavio, insomma. <ride> <ride> oramai <ride> qualsiasi <ride> gioco, eh, ma questo gioco manca di longevità, variabilità al setup. Oramai... Quando poi la seguire in differita mi sa che mi mena, insomma, la volta buona che, che mi me mena eh, Simone Fiorini, un'altra scimmia, Verrix, si conosce poco su editore e versione retail. Allora, eh, voi eh, Lorenza Alex l'avete provato questo Verrix? No, no. Ok, io l'ho provato, ho fatto anche un tutorial con recensione e non mi è dispiaciuto. Effettivamente lì io ho qualche eh, dubbio sulla longevità, che non è proprio estrema. Però il gioco è molto valido, perché è un German molto atipico, nel senso che c'è veramente tantissima interazione. Poi ad esempio c'è un'idea che è molto carina, dove nel gioco non ci sono le monete. In realtà tu vai dagli altri giocatori, gli rubi le cose e quelle tu le scambi con altre merci. Quindi non c'è una vera moneta, c'è il baratto, però lo devi rubare anche in parte agli altri giocatori. Cioè ci sono delle idee comunque che sono molto molto carine. E, um, Alessio Volterrani, visto i costi delle ultime uscite, io mi sono buttato sull'usato e ho recuperato nell'anno del dragone. Che ne pensate? Eh, Il studio di cattiveria <ride> e di strettezza. Un gioco che perde amicizie. <ride> <Ma> <ride> consigliato da, mi sa, 4 a Sadille, eh? 3 ancora a Sni, forse 4, 4-5. 5 è un po' sì. così, come... 4-8. Sì. sì, sì, perché là proprio cattiverie è come se non vi fossero <ride> domani. <ride> Eh, all right altre domande vediamo un attimo cosa ho perso mm. vabbè qua papapapa, Space fronte, qua c'è la Mamo ok Piergola, Great West Trail figo, adesso <ride> c'è la trilogia nei prossimi anni, come per Clash of Culture la nuova edizione è molto meglio a mio parere sì, sì, infatti ho fatto mia, mia culpa perché sono to- io, ignorante
2: e non la provare, l'ho provata e wow. la copertina del primo era imbarazzante <ride>
0: Graficamente il primo è un po' più leggibile, il secondo ha questi colori un po' accesi che mi danno un po' fastidio, però,
1: sì. Effettivamente, un po' i problemi di questo secondo, vabbè. Oltre il politica, recorrect, che insomma ha rotto veramente le scatole. Uh, c'è effettivamente questo, questa scelta estetica che per molti o oh io penso di essere l'unico che uh, non, l'ha trovato, non l'ha trovato confusionaria pur avendo giocato la prima però sono l'unico so di essere l'unico perché tutti gli altri mi hanno detto no no guarda che la prima era molto più chiara uh, Andi, lo penso anch'io sono anomalo no, io no
0: no è perché allora, prima ho fatto un, una valante di partite quindi sei un po' abituato a, a vedere certe cose quindi essendo abituato poi dopo passare al nuovo un po' ti, ti stordisce, però... Poi hanno tolto, hanno tolto anche vabbè, i banditi, hanno tolto la fila superiore del che erano le tende una volta, che ti facevano perdere monete, perché non ne prendeva nessuno, quindi ora non, non perdi monete, ma ne prendi poche. No, guarda, hanno fatto degli aggiustamenti veramente
1: intelligenti. Adesso è un bel gioco. Andrea Petrassi dice, cioè sto fatto che le nuove edizioni sono migliori delle vecchie è un po' un problema. Allora... Nel 90% dei casi è così, nel senso le nuove edizioni sono effettivamente dei miglioramenti delle precedenti, però ci sono delle nuove edizioni che ogni tanto un pochettino toppano. Ad esempio, io non ho apprezzato granché la nuova edizione dei castelli della Borgogna. Occhio, non quella che deve uscire uh, con la, la Waken, perché quella ancora. È anche quella poi ci cioè sarebbe per a ridire, però anche la precedente l'ho trovata molto più confusione della vecchia mm. e tra l'altro l'hanno caricata di roba che secondo me nemmeno serve, tipo il gioco a squadre, Ma anche, cioè roba Anche Kailus, uh, sì, Kailus. Sì, pure Kailus. Il gioco della Borgogna
0: è un gioco talmente perfetto, così com'è, che andare a raggiungerci qualcosa, secondo me è stata una, una follia assurda. È un gioco che dura poco, facile da spiegare, cioè ogni partita è diversa e... Boh so come mai sono a metterci in mano però va bene
1: tra l'altro Filippo Tuzzi dice verix provati dei carine ma secondo me la battaglia interrompe troppo a lungo il turno di gioco qualora qualcuno decide di non unirsi allora effettivamente le battaglie le prime quando non si conosce ancora bene il gioco sono un po' lunghette però poi se si va un po' più spediti qualcosina si recupera però sì, secondo me cioè hai ragione un po' effettivamente vanno a a distruggere il, il flusso di gioco perché di base è un gioco comunque abbastanza veloce. Roccon uh, 666 dice a Search for Planet X. Cosa ne dite? Cosa mi dite? Voi l'avete giocato? Lo conoscete voi? No. È un lo... deduttivo eh, me eh, ne hanno parlato molto vai, bene, vai tu vai tu. No, io l'ho, l'ho solo visto e quindi parlamene tu perché non l'ho mai giocato. Eh quindi. no, io diciamo, eh, lo, eh, lo, tu perché lo non, lo non lo conosco, è deduttivo <ride>
2: No, mi sono sentito la spiega, non ho avuto modo di giocare. È forse uno dei migliori deduttivi però che ho visto. C'è l'applicazione, quindi vabbè, non devi essere allergico ai giochi con la app, però praticamente l'idea è quella di riuscire a trovare questo pianeta andando ogni volta a eliminare un settore, una parte della mappa che tu vai a guardare con il telescopio. È molto molto carino. Cioè, secondo me non è un giocone, diciamo, di quelli da... (ride) pesanti, cioè lo, lo puoi proporre a un pubblico anche abbastanza vasto, secondo me
1: sì, effettivamente mi incuriosiva proprio questa, questa cosa che viene definito uno dei migliori intruttivi per um, quanto riguarda i dettivi sì. i giochi di sì, deduzione sì, 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 dicono sì, che l'app sia d'accordo. perfettamente integrata però, boh, devo provare quindi vedremo anche quello vedremo un attimino Francesco Palmitesta dice a proposito di Kickstarter è in scadenza il board game di Batman Gotham City Chronicles terza stagione porca miseria, nome lunghissimo mi attira molto la ristampa della prima edizione ma non so se può meritare io non l'ho mai giocato, voi? no, no. Costa ne... Troppo, ne ho sentito parlare bene però sì, in realtà tra il prezzo e tra che non amo proprio quella tipologia di giochi non ti so dire altro insomma Purtroppo non ti sappiamo dare una mano. <ride> C'era e... su
2: Batman che era uscito, che avevo messo il pledge, poi alla fine l'ho tolto e mi mangio le mani, quello di Animated Series. Animat- ah, sì. Il cartone animato di Batman, che yes. a oggi rimane il mio cartone animato preferito in assoluto. Sì. E evidente, fatto ma... gio- hanno fatto mm-hmm. il gioco da tavolo, che è stato consegnato con un Kickstarter bellissimo, le miniature eccezionali, e, mm. però mm. quello non l'ho preso
1: All right, vedo che poi Riccardo Giardina dice un gioco interessante che è passato in sordina è Corrosion l'avete provato? forse Alex ne era interessato era interessato
0: allora, il problema è che eh, Uplay aveva fatto una campagna per la localizzazione in italiano mm-hmm. E, mm-hmm. è un gioco della Capstone Games eh, solo che l'avevo pleggiata perché comunque ero interessato, mi è arrivata una una mail da Uplay appunto che mi avrebbero ridato i soldi, 5 euro, insomma i soldi del pledge perché non l'avrebbero più portato in italiano poiché la Capstone Games ha avuto dei problemi di produzione e quindi sarebbe slittato al 2023 o 2024, questa è Mm. la loro comunicazione. E quindi non lo so, a meno che non. Ho, ero molto interessato proprio per la, mh, da, la gestione delle risorse che comunque si consumavano col tempo, quindi o le usavi insomma, a, a tempo debito, altrimenti le perdevi. Era molto interessante quella cosa. E niente, cerco di, prov- di trovare un, una, un'edizione digitale, se c'è su Tabletop Simulator o, o da un'altra parte. Insomma, è la mia intenzione di provarlo perché sono molto curioso. Per sì. Però purtroppo in italiano non arriverà.
1: Ok, infatti evidentemente pure Riccardo conferma mm-hmm. che l'edizione italiana è proprio saltata. Speriamo e che per poi... Lì, si possa però essere... Slitter anche l'altra, anche quella proprio di, di Capstone. Okay. Non so, cosa quella qua. proprio in inglese, l'originale slitta. In all right. E Filippo Campana su ArcNova dice provati in quattro e confermo ciò detto... che cioè, è stato detto al Pizzino assolutamente ingiocabile in questo numero. Abbiamo ah, no. finito <ride> dopo no, quattro no, ore. No. Allora... Facciamo così, recuperiamo Arc Nova, visto che comunque si vuole parlare un po' delle, delle ultime novità provate, e fra l'altro mi sembra che su Arc Nova siamo tutti e tre abbastanza sì, preparati, sì. quindi ne possiamo la parlare nessuno. Ci sono. Arc Nova, definito inizialmente anche da me stesso, eh, perché inizialmente l'avevo visto come la l'abbatti terraforming Mars, però poi mi sono ricreduto, eh, dopo averlo provato, insomma, aver fatto un po' più di partite, secondo me... Non lo abbatterà, ma semplicemente è un gioco che andrà a coesistere con l'enorme fan base che si è creata. Terraforming. Negli sì, anni. non
2: riesco a capire se mh, rimane questa fan base oppure è l'hype del momento.
1: Allora, ma tu dici per Ark Nova o per, terra- sì. uh, per-, no, okay, beh, per- Terraforming
2: che da secoli oramai in top 50? Sì, perché
1: quello La penso best-time. in. Certo sei intoccabile guarda per Nova si continuerà perché allora praticamente cosa hanno fatto almeno questo è il mio pensiero loro hanno fatto il gioco per chi voleva un terraforming Mars sotto steroidi nel senso chi cercava un'esperienza ancora più corposa e il gioco ha avuto parecchio successo sia a livello insomma che di proprio di opinioni nonché di vendite e fra l'altro mi sembra che si stiano già pianificando le prime espansioni eh, ah, Alessio Volterani, un saluto a tutti, il bimbo di quattro anni e mezzo che freme per giocare a Little Big Fish prima di dormire. Come posso aiutare? Vai tranquillo con la nostra prima. Ciao, buona serata. Okay. Ciao. Eh, ovviamente è un gioco che almeno io non consiglio a chiunque, nel senso chi adora ad esempio l'interazione di terraforming Mars, il suo sistema di draft delle carte, qui rimarrà brutalmente deluso perché mm. il gioco insomma punta ad altri aspetti. Però ehm, io ad esempio trovo tuttora molto carino il sistema, questo qua delle carte, del fatto che vanno a scalare con le azioni e si possono fare proprio delle strategie andando a, andando a ottimizzare determinate carte perché non solo scalano come, azioni, ehm, scusate, come potenza, ma potete anche proprio girare la carta e renderla molto più potente a livello di effetti. Infatti se avete c'è la, la carta... Ma qua è geniale, sì. sì. Sì, 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 ma proprio un sistema semplice, ma che comunque rende molto a livello di profondità. Uh, il gioco ha una longevità abbastanza alta perché mi sembra che solo le carte, mh, quelle tra animali, sponsor e conservazione, ce ne sono più di 200. Mi sembra 220, 230, roba del genere. E tra obiettivi personali, conservazione di base, eh, le plance, perché ho provato tutte le planche, sia quelle introduttive, sia ah. le basi, e poi quelle con le regole. Ad esempio, ah. c'è è stata quella della torre di guardia che è molto carina che se si costruisce attorno alla torre si sì. ottengono più punti attrattiva eh, e quello no? dei chioschi
0: ho provato quello che
1: hai... ah quello che, che ci sono già i punti prestabiliti esatto. per i chioschi, no infatti carino a livello di longevità è messo bene però eh, sì, ripeto, il gioco manca con comp- Quasi completamente di interazione, perché a parte fregare qualcosa agli altri giocatori qualche piccolo effetto qua là per prendere una carta o le monete, c'è poco. Chi cercava la costruzione eh, di terraformi in Mars, dove tutti costruivano sulla stessa mappa, qui proprio te la puoi scordare. Al massimo c'è la vetrina, ma non dà nemmeno così tanto fastidio. Sì, c'è la e... cosa carina della pausa. Sì, quella sì. giusta quella può dare un po' di fastidio
0: effettivamente può fare anche tipo una una, una tile di uno zoo internazionale a qualcun altro se in quel turno gli serve ma poi comunque riappare il turno successivo o comunque riappare quando sul break quindi
1: dai fastidio in quel momento ma non tanto tanto fastidio non so, sì infatti anche Riccardo dice giustamente manca di interazione anche se quando ti fregano la carta in vetrina che volevi o ti fanno scattare la pausa uh-huh. quando è un bel po' di carte in mano non fa piacere sì effettivamente pure a me è successo è che, col- <ride> che qualcuno va a chiamare velocemente la pausa e quindi ho uh-huh. ah. tante carte perse così senza poterle giocare e, sì, peccato infine anche per la durata Perché questo è legato alla scalabilità, eh, c'è poco da fare perché in Mm. due è perfetto proprio. Infatti, per me, tipo allora dovendo giocare in due giocatori, per me viene prima Ark Nova e poi Terraforming Mars. In tre dipende (ride) dall'esperienza,
2: mi ha asfaltato Terraforming l'ultima partita.
1: <ride> e, e invece in 4 uh, a, lì Andrea cioè vi consiglia solo terraforming senza proprio pensare minimamente ad Ark Nova perché 4 Ark Nova significa perdere sanità mentale ma brutalmente e non so se voi volevate aggiungere qualcos'altro su Ark Nova qualche, qualche consiglio qualco, cosa vi ha ispirato il gioco rispetto anche a terraforming Oh, te io, in Terraforming sono un
0: fan scatenato quindi cioè, non <ride> <è un problema. ride> okay. eh, anche perché con l'espansione eh, se la fa il Prelude è, veramente, è, la, è, è la perfezione una partita dura è giusto si parte tutti con più cose quindi è l'espansione necessaria per quel gioco e di questo a me, guarda c'è questo, questo paragone con Terraforming Mars A me, all'inizio ha amato questo feeling nel senso comunque giocare le carte alla terraforming cioè io mi è piaciuto per quello vabbè una cosa diversa poi sì in realtà c'è, c'è il tabellone dell'associazione che è lì è un altro gioco le donazioni io poi lo gioco in solo soprattutto ma e in, in due sì, in solo sfatto non so e mai
2: in solo que, Quindi, qual è, è
0: l'obiettivo? in solo l'obiettivo è <ride> non farti asfaltare dal, dal bot che corre come un pazzo. ah ok <ride> Sì, no, c'è questo no, bot. Non capivo era... se,
2: se c'era un bot, se... Non l'ho no,
0: provato, col... insomma. La differenza direvo. del solo è che non, non, le carte con scritto pausa tu non le utilizzi, nel senso che non, quando giochi la carta con detto pausa 2 non fai pausa, è il bot okay. che utilizzerà la pausa. se cioè lui ogni, ogni turno sposta un cubetto eh, da, dalla sua plancetta e quando ha finito di spostare tutti i cubetti cosa fa? Si fa pausa, si fa la pausa e lui mette il primo cubetto sulla prima donazione, quella rossa che c'è di fianco al tabellone e quindi lui ti va a tappare tutte quelle donazioni che puoi fare quando hai la carta di livello 2 e il problema è che ogni, ogni pausa il, la pausa è sempre più, più breve cioè arriva sempre in modo più veloce eh, certo, comunque, sì. i cubetti, e tu devi cercare di fare almeno 0 per vincere la partita quindi le prime è un po' dure poi adesso ho un po' capito come gira cosa bisogna fare adesso. ho fatto al massimo 21 punti fra, fra, l'altro,
1: fra l'altro vogliamo parlare di come viene spiegato nel regolamento il punteggio finale di Arknova, Nova sì. la prima volta che l'ho letto, ho detto: Ma perché questa spiegazione inutilmente complicata oh. di una cosa che di base in realtà è molto semplice. E... Veramente, poverini, chi, eh, chi l'ha dovuto leggere inizialmente non, capi- <ride> non capendoci franché, perché è stato abbastanza devastante che poi era piuttosto semplice da spiegare però sono stati così prolissi da renderlo No, a me è, è andata bene,
2: bene me l'ha spiegato Luisa di Cranio, che ringrazio ancora, ce l'ha spiegato bene quindi non ho avuto nessun problema per quello
1: e infatti uno dei trucchi è partire proprio da spiegare molto bene il, il punteggio perché se spiega alla base il punteggio poi resto, insomma scorre, scorre piuttosto liscio e fra l'altro vedo che ehm, dove, dove, dove è? Filippo Tuzzi secondo me di Arc9 è da eliminare l'elefante che consente di tenere due carte obiettivo personale per la fine della partita Filippo scommetto che tu hai parlato con Pierre,
2: perché Pierre
1: <ride> mi ha detto esattamente la stessa cosa e io non sono molto d'accordo, nel senso c'è un'altra carta che ho trovato secondo me molto potente secondo me anche più dell'elefante però vabbè poi ne riparliamo nel caso eh, sì, giusto, c'è anche la questione della componentistica su Arcnova perché Pier Gola dice comunque come materiali per le planche principalmente non c'è bisogno del dual layer, sono buone poi hanno delle migliorie che aumentano l'interazione, allora effettivamente sui componenti mh, sia Arcnova che Terraforming io sto parlando le versioni lisce eh, proprio quelle di base non erano proprio il top, specialmente terraforming. Perché... Le acque la... di terraforming sono la cosa più imbarazzante <ride> che io abbia mai visto nel <ride> diciamo
0: gioco.
1: Che... Diciamo che Ark Nova, tra alti e bassi, cioè alcune cose sono fatte bene, altre un po' peggio. Invece terraforming, io mi ricordo che la versione base era qualcosa a mettere insieme ai tre capelli, ma 50 euro dove? Dove? Perché con, questa, con, questi, con questi materiali? Perché? Sì. Bah. Filippo Sempre Tuzzi uh, rest in peace per chi come me lo ha spiegato 5 gruppi da 4 persone la giornata di sabato è eh, infatti ah, non... tanto coraggio eh. ah. <ride> Andrea Petrassi ho rivalutato Beyond the Sun anche se non sì. mi dà proprio ah però l'hai rivalutato eh, perché l'ultima volta mi hai detto che non ti era piaciuto, cioè che non ti, sì. non ti piaceva ma ho visto tanto No, infatti è molto molto bello, tra l'altro uno tra dei... La... Dai dimmi, dimmi scusa.
2: No, 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 tra l'altro dico, qui lo dico e qui lo nego, a me ha ricordato in maniera preoccupante uno dei videogiochi, un browser game con il quale ho perso anni di università che è
1: O-Game. Se O-Game. <ride> <ride> Immaginavo, <ride> sviluppo la tecnologia per poterne sviluppare altre, per poterne sviluppare... Esatto, altre. esatto, esatto.
2: Chi l'ha giocato? Me, me insomma, l'ha ricordato, è... man- e tra l'altro anche coi pianeti, quindi io ci ho perso quasi un anno di università poi l'ho fatto perdere la mia morte
1: altro Beyond the Sun <ride> ragionavo sul fatto che è uno dei pochi giochi recenti che ha parecchia eleganza nel senso ha poche regole eh, però che danno molta profondità sì. veramente sì. tanta eh, e si sente sempre di più la mancanza di giochi del genere eh? bello eh, bello LLK, buonasera a tutti quanti, buonasera anche a te. Purtroppo mi toccherà recuperare in differita il pregresso. Eh vabbè, insomma, ci, ci ascolterei poi più in là. puoi ascoltato col <ride> podcast in macchina. <ride> Abbiamo sempre il podcast e Dundun Duncan, la cosa che mi ha colpito di più di tutti è tra gli ultimi gioconi provati: Arc Nova, Brasil, Messina, quanta roba. Ho trovato un'azione Carta Sbra, che penso intenda che sia troppo potente. Che sono l'elefante, ok. L'elefante di Arc Nova, i gesuiti di Brasil. Infatti, pure avevo detto che i gesuiti era un po' troppo potente in Brasil. Imperial e il movimento dei sovrintendenti, penso sì, volesse intendere quello in Messina. Mm. Eh, effettivamente, sono un po', un po' potenti. Insomma, vabbè, c'è sempre quella azione. In terraforming
2: c'è leghe superiori che se ti esci nelle prime mani, cioè tu hai vinto, eh. Mm. Mm. leghe superiori è quella che ti dà più 1 al valore dell'acciaio, e più uno al valore del titanio quindi il titanio vale 4 e l'acciaio vale 3,
1: ok. Io non lo gioco da parecchio, quindi molto bene non me la ricordo, sai? Però sì, È figo. una carta
2: che ti dico che ti dà permanentemente più 1 al valore dell'acciaio, e più uno al valore del titanio, ok. Ok,
1: ok, ok. Vabbè, cioè se ti esce per... nei primi il turni è... e altri
2: per me è bastante.
1: Eh, Andrea Ragazzini, carissimi, vi è capitato di provare alcuni ultimi titoli, eh, titoli di Lucat, tipo Sleeping Gods il terzo capitolo mm. dopo Above and Below, eh, Near and Far. Che spero sia che in italiano, sapete nulla sulla sua localizzazione. Io, eh, piccola premessa, poi ovviamente lascio la parola a Lorenzo e Alex. Eh, penso che questo sia l'autore che mi piaccia meno in assoluto per quanto riguarda i giochi da tavolo. Ho, li ho provati quasi tutti i suoi giochi, ma niente, non. Eh, Riesco ad apprezzarlo, quindi non ti so aiutare. Voi invece eh, Sleeping no.
2: Gods Era uno di quei mm. giochi che mi attirava tanto, eh, però non sono ancora riuscito a provare. No,
0: no, no, ho... Okay. Fai... Ho, ho una copia di a- The Ancient World a casa qui, ma penso non di non averci mai giocato. Sempre di Laurent, quindi il capolavoro non ho giocato su.
1: Vedo, vedo eh, che comunque parecchi insomma, si, si lamentano del prezzo anche di ARC9, giustamente, eh, eh, eh. 80 euro è esagerato. Eh, Beh, ma tu una... sono i tre di
0: plastica per
1: contenere le cose. <ride> <ovviamente. ride> Effedientemente si abbassavano a 60, 65 era pure meglio, eh, Però, vabbè, allora ragazzi, purtroppo i, i prezzi stanno aumentando eh, di qualsiasi cosa. Eh. La cosa positiva è che adesso rispetto a tanti anni fa si trovano subito sconti, io so che tipo, molti già l'hanno recuperata al 20-30%, insomma c'è ci cioè un po' più di scontistica rispetto mm. agli anni passati. Riccardo Giardina, Beyond the Sun mm. Best 2021, eh. attenzione, il meglio del Mi
2: è piaciuto parecchio, parecchio, parecchio.
1: Armando Schiaffini, mi sono connesso da poco, avete già detto qualcosa di Age of Comics? No, però Armando ne abbiamo parlato tanto nella diretta post-play, anzi sia pre-play che post-play, se ti vai a recuperare mm. quelle due dirette ne abbiamo, parlato, cioè, ne abbiamo parlato proprio tanto. Eh? Sì. E anche nei video. Sì, vari video, insomma. Il, il play game
0: della, di questa play, insomma.
1: Sì, 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 sì. Eh, Filippo Tuzzi sarei curioso di capire qual è la carta di Arco Nova per <ride> Vincenzo del TNP. Allora non ricordo il nome, ma è uno sponsor che si chiama eh, progetto di Vasa. Va- Vasa. Vabbè, è quella parente dove tu non puoi più giocare animali di, uh, di una tipologia di dimensioni. Però, quando giochi um, gli animali di un'altra tipologia di dimensioni, guadagni tipo più 4 di attrattiva, tipo gli animali di dimensioni piccole non li puoi giocare più però quando giochi quelli grandi sono più 4 di attrattiva. E io ci ho fatto una combo mostruosa in una partita dove ho fatto l'ira di Dio con quella catta. Per me quella è abbastanza potente, però poi, boh, non lo so, dovrei, dovrei provare a fare più partite. Ti una
0: cosa su, su Ark Nova, scusa, ma avete mai provato la versione, quella con i token gialli i rossi, quella con i, che vanno a basciare gli altri giocatori? Che dicono che, se, che i token veleno, i token. Sì. Uh, li avete mai provati? Io non li ho mai provati. Sì, 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 sì. Ma no, sì, mai?
1: Sì. Ormai, perché... Guarda, eh, un, un po' danno so, fastidio, no. però. Bah. Come detto prima, l'interazione poteva essere fatta meglio, perché, ok, ti, alcuni tipo ti abbassano i costi, sì. altre proprio ti bloccano un po' di più, però mi aspettavo pure lì qualcosina di più. Sono veramente rari come effetti. Insomma, Quindi met- metterli o è... non
0: metterli è uguale, insomma, vanno, vanno a complicare più la spiegazione, fondamentalmente. Mm, <ride> cioè,
1: mm, è e invece voi volete parlare di qualche novità? Uh, chi vuole Alex chi vuole...
2: Ma io ho cominciato a studiare Exploration L'enciclopedia che ho preso a Modena, no? No, 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 no. l'enciclopedia che ho preso a Modena era... Ah no, aspetta, no, Pacific War, no, quello non ho ancora cominciato a studiare <ride> No, quello ancora no, ho preso... Cioè, questo gioco qua mi aveva... mi aveva scritto l'autore che si chiama Exploration, il gioco Un altro gioco che non conosce nessuno e però ho grossi problemi col manuale, tanto è vero che l'autore separatamente rispetto al gioco mi ha spedito il, il coso, il manuale versione 3.0, arrivato a pagina 8, le prime quattro pagine sono di foto, quindi arrivato a pagina 8 ho detto io di staffare non ci capisco una mazza, vado su BGG primo post del 15 maggio, oggi è il 7 di giugno, manuale versione 4.0. <ride> Quindi ho scaricato quella, l'ho stampata, ho cominciato a leggermela, però ci sono alcune cose che non sono chiare, ho scritto, non mi, ha... non mi hanno cagato di striscio. E Quindi niente, adesso sto cercando di capire, perché secondo me lì sotto c'è un bel gioco, ha un nome che è sbagliato, perché di esplorazione in realtà non c'è niente... L'idea è quella di partire dalla Terra, riuscire a arrivare su Marte, Luna e con delle piccole espansioni che sono già comprese nella scatola, le lune di Giove, Venere e Cerere e riuscire praticamente arrivando su quelle, su quelle, su quelle, in quei posti a scaricare dei moduli di dominazione che praticamente sarebbero dei cubetti che vanno a segnare che voi occupate quel territorio lì. A seconda di, quale, di quanti cubetti ci sono a fine partita per ogni posto, voi avete più o meno punti. Il gioco in, in grossa sostanza è questo. C'è un problema fondamentale che è il combattimento, perché le astronavi possono combattere, e però a quello che ho letto non funziona bene. Uh, infatti l'autore ha fatto un'espansione diciamo, separata. Nel manuale non c'è neanche più scritto il combattimento. Cioè c'è soltanto uh, quello che succede se due navi si incontrano. Non c'è davvero una sezione di combattimento. Uh, okay. Però lì sotto secondo me un gioco bello c'è deve riuscire a venire fuori cioè se ci fosse un manuale scritto bene non sarebbe il gioco dell'anno ma sarebbe un gioco molto carino ci sono delle meccaniche poi praticamente potete girare solo in un verso nell'orbita se volete trasferirvi su un'orbita più grande dovete spendere energia ci sono tante cose che sono davvero davvero carine però sono spiegate in maniera talmente pessima che veramente non si riesce a capire niente
1: questa cosa dell'orbita mi ricorda un po' il gioco, quello che ha lanciato la Pendragon uh, sul fatto che tu ti dovevi spostare sulle orbite, dovevi spendere energia. Eh sì,
2: Star Trek Interstellar.
1: sì, sì, mi ricorda sì. un po' questa cosa. Uh, uh,
2: sì, lì diciamo in Starship Interstellar tu vai a spendere del carburante. Sì. E Devi fare i calcoli per l'andata e per il ritorno. In questo qua in realtà hai la possibilità di spendere dell'energia che poi però puoi riaccumulare tramite delle carte, quindi in realtà non è così, tra virgolette, punitivo come Starship Interstellar.
1: Ok, 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 ok. E tu, invece, Alex, ultima un tipo di novità, qualcosa che hai provato?
2: A parte, a parte
0: Arc, eh, sì, Arcnova, Ciao. a parte <ride> carne di in 4. Mi è arrivato da un paio di giorni questo gioco qua Zapotec, mm-hmm. Zapotec. del caro Fabio Lopiano,
2: mm-hmm.
0: autore di, di Autobahn di... per chi Autobahn, non lo sa. Esatto, di, anche di Merv di, insomma, di tanti giochi di Ragusa, penso.
2: Ragusa, sì. e
0: sì, è fatto un bellissimo gioco rovinato dall'ergonomia pessima e, chiuso parentesi ci ho fatto una partita al volo proprio al volo in due, in due giocatori quindi quello che vi dico in questo momento è proprio la prima impressione di una partita è un gioco che ti spacca la testa perché de- devi fondamentalmente sei in questa civiltà appunto di Zapotec precolombiana e devi costruire piramidi edifici villaggi sacrificare al tempio, insomma, le varie cose che si fanno in, quella, in quelle civiltà. Ecco, la cosa interessante è, il, è il, la selezionazione, che è un gioco di carte, fondamentalmente. Hai delle carte in mano, si, partono, si parte con in due o con sei carte in mano, e in più ci sono cinque carte coperte, che, eh, quattro, pardon, che sono i, i cinque round di gioco, del, del, comunque è anche un gioco velocissimo, in due un'ora, con spiegazione, e, e un mercatino di carte. Tu cosa devi fare? Devi, dalla tua mano devi giocare una carta. Questa carta ha tre eh, icone. In basso c'è un numero che determina l'ordine di turno, quindi più basso giochi, il più, più, più basso è il numero, prima parti durante il round. In alto invece ha un, una, un'icona della, di una risorsa. Ci sono tre risorse base del gioco che sono mattoni, legno e pietra, classiche risorse dei giochi di gestione delle risorse. E che ti permetterà di avere un inca di quella risorsa in più sul tuo tabellone personale sulla tua plancia personale hai una griglia 3x3 che tu andrai a integrare con altre tesserine che prenderanno dal tabellone che se riesci a incrociare appunto questa risorsa ti darà ulteriori risorse ecco, durante il gioco e al centro c'è questa, questa immagine che corrisponde a dove puoi costruire un edificio perché il tabellone ha eh, tre macro aree che sono dedicate agli alle divinità, okay. adesso scusano parole che non sono del gioco, ma è così, giusto per farvi capire cosa okay. sto parlando. Sono tre macro aree che sono di tre divinità: ogni macro area ha tre eh, spazi che sono eh, appunto pianure, eh, foreste e colline. Ognuno di questi spazi ha, può avere fino a tre eh, edifici che possono essere oh. templi, esatto, templi, eh, campi o eh, boschi. E quindi tu conosci questa carta, se io ho una carta che c'è pietra, posso costruire quella casa solamente sulla pietra, quindi in tutte e tre le macro aree basta che sia pietra. Se io ho una carta di un dio, di una divinità, posso costruire solo su quella macro area. Oppure se ho una carta che ha un edificio, posso costruire solo quell'edificio dappertutto. Questo è interessante perché all'interno del tab- eh, al centro del tabellone c'è una carta, che fa lo score di quel turno. Quindi lei c'è una carta da pietra, so che tutte le case nella pietra faranno due punti vittoria quel turno. E la cosa bella è che la carta che tu eh, alla fine del turno, poi si scarteranno queste carte, si selezioneranno delle carte nuove da un mercato. La carta che non è stata selezionata andrà a fare lo score per il round successivo. Quindi tu devi pensare in tutto il tuo turno: una costruire un motore di risorse, perché poi puoi fare quante azioni vuoi per quante risorse hai. Quindi. Puoi costruire anche sei case eh, risorse fondamentalmente.
2: E, ma il e tema forse, c'è beh, o è appiccicato. Il tema
0: no, è assolutamente astratto, <ride> c'è, c'è questo tracciato! Sì, dei sacrifici, ma sì. Insomma, mi ricorda molto. Penso che il designer sia quello. Il designer, par- pardon, eh, quello che ha curato la parte grafica, sia quello di Tawantinsuyu il Gioco, secondo me, ur- so- ultra sottovalutato di Turzi, che secondo me un gioco della Madonna, però non, non è piaciuto a nessuno. E, sì, comunque ricorda molto quel, quel design lì per me è un gioco interessante perché ogni ca- tu hai delle carte in mano ogni carte che giochi sai che comunque devi fare questa scelta di costruire cose e cercare di vedere dove eh, fare la score costruire i tempi è anche interessante perché tu costruisci un tempio puoi mettere la base oppure puoi direttamente chiuderlo da dei punti di vittoria a fine partita ogni tempio che tu metti devi scegliere una, una tessera che ti fa scorare quell'area Altri giocatori possono costruire sopra il tuo tempo? Guarda, secondo me è un gioco molto interessante. La prima partita ci ha veramente, eh, a parte, brasato il cervello. Ma, <ride> eh, forse in tre, in, in tre, no, ma in quattro giocatori si soffre un po' di downtime. Secondo me, a mio parere, perché tu puoi fare tantissime azioni in un turno. Alla fine, nel quarto round, io ho costruito non so quante cose. Quindi tu pensa, ci metti 5-6 minuti al giocatore a fare delle azioni e gli altri un po' si. Si annoiano sì, sì, sì. C'è interazione che Altri fanno cose Quindi boh, farò altri, altri try E poi ve lo racconterò meglio se Ok
1: volete. Sì sì assolutamente Possiamo pure parlarne poi direttamente cioè, Facciamo poi un'altra diretta Anche con sì, le novità Esatto, no? esatto ci sono problemi. Vedo che fra l'altro Filippo Campana chiede gioco iper sottovalutato smartphone incorporated anche a me è piaciuto tantissimo Pareri? Io
2: l'ho preso da relativamente poco tempo e mi è piaciuto un casino ma veramente veramente tanto. Un gioco che si spiega in poco è veloce perché mi sembra che siano tipo 5 turni, 6 turni un affare del genere e puoi fare un sacco di cose, puoi da... però ecco, l'unica cosa della quale soffre è il numero di giocatori. Cioè è un gioco che io consiglio almeno in 4, 4 o 5 secondo me è il numero giusto. Eh, ci vuole l'espansione per giocare in meno di 4 o 5. La versione Kickstarter ce l'aveva già dentro, la versione non Kickstarter invece eh, va acquistata a parte. L'espansione è un tabellone proprio diverso, più piccolo per due giocatori, perché altrimenti non ci si dà fastidio. Mm-hmm. È carino perché tu praticamente devi andare a produrre questi cellulari, venderli nei vari mercati, a seconda di quello che... puoi aggiungere ai vari moduli, non so se voi l'avete giocato. No, io no, purtroppo. Una partita, eh, mi è piaciuta, la min in cinque. Una partita eh sì, è, piaciuto, è, è il numero tutto. giusto, secondo me. Oh, Ma bello, bello, stato... bello. Tra no. l'altro con, con una componentistica fuori, no, un tabellone fuori calco, scala. Così. Eh, infatti... <ride> Sì, 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 hai. Ci sono t- cioè ogni. Ogni, layer. Giocatore ha una, ogni giocatore ha una scatolina che apri e dentro ci sono tutte le tue cose, ci sono tutte le varie eh, tipo ci sono delle scalette per segnare i token progresso, hai due eh, cartoncini che rappresentano, cioè, sono come due tablet che tu praticamente all'inizio devi incart- incastrare, andare a coprire certe aree dietro un tabellone, poi si rivela tutti insieme il tabellone e si vanno a guadagnare le risorse che ci sono sopra molto 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 carino mi è Pur, piaciuto proprio tanto
1: sì. sembrerebbe proprio curato
2: no ma i, ti dico i componenti sono allucinanti
1: ok metto in wish list, va ho capito <ride> 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 e, per rispondere velocemente Andrea Ragazzini se avete già parlato di Verix poi vado a recuperare sì abbiamo parlato molto velocemente di Verix prima insomma si risposta a qualche, a qualche domanda in merito e quindi uh, volevo recuperare giusto questo commento di Arturo Gandolfi Ribeiro uh, parlando di Beyond the Sun, non trovate sia bello ma un po' troppo largo nel senso che si hanno quasi sempre le risorse per fare qualsiasi cosa allora secondo me il gioco lo sai cos'è non è largo perché gli altri giocatori, quelli che sanno giocare, ti mettono fretta. Mm-hmm. Ma non si fermano un secondo, eh. oh, no. <ride> Te la fanno, fanno vedere loro la strettezza del gioco. Che, che vanno veramente come, come pazzi. Voi come la vedete, invece? Ma io sì. largo non l'ho trovato.
2: Mm. Nel senso, volevo fare cose e non sempre mi bastavano. No? O gli spaziazioni, o le risorse. Cioè, poi te la devi giocare bene perché... A seconda, cioè, a seconda di quale eh, la plancia ha due lati, non vi so ricordo se sono due lati o due plance diverse, adesso non mi ricordo: quelle asimmetriche e quelle simmetriche.
1: Sì, sono da una parte per, eh, un po i vari dadini, no? Sì, sì, sì.
2: ok. Eh, e quindi, nel senso, te la devi, devi sapertela giocare anche bene, soprattutto se giochi con le plance asimmetriche, perché poi andare a prendere la risorsa giusta di popolazione e così via non è facilissimo. Eh, okay.
1: Secondo me, eh. sì, sì, sì. sì, 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 no, no, sì. no ci, sta, ci sta, confermato. E, fra l'altro, sempre Filippo Tuzzi chiede se avete provato anche smartphone mobile stavolta. Non è mobile, no, io non <ride> l'ho provato. Eh, mi sembra no. che si chiami mobile markets, però ah, io proprio questa serie mi manca. sai, infatti, devo, devo indagare perché sembra fatta molto, molto bene. Dai, magari Sì, sì, mobile <ride> <market>. <ride> Eh, tra l'altro, Andrea Petrassi dice che vorrebbe eh. giocare proprio ad Nova con Alex. Eh, eh,
0: non so di dove sei non, non siamo vicinissimi
1: Eh no, è qua da me. Cosenza eh, allora, quindi allora, un... No, c'è un po' di strada da fare. Eh. Eh, Cristiano Antonini, salve a tutti. Cosa ne dite di Carnegie? Ne abbiamo parlato prima. Se recuperi la, sì. la differita, poi insomma ne ha parlato Alex uh, un po' prima. Anche in altre dirette ne aveva parlato Flavio. Eh. Sì, 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 ok. io ne approfitto proprio un secondo per rispondere a quel vecchissimo commento di YAM75 che parlava appunto di Hidden Leaders proprio, mi ritaglio giusto due minuti velocissimo perché questo gioco è stato per molti eh, la sorpresa del play di quest'anno è andato presente a Ruba allo stand della Little Rocket Games, io proprio oggi ho fatto uscire un video dove ho detto che mi è piaciuto, però non è che mi abbia fatto impazzire, cioè non lo vedo questo gioco, rivelazione della fiera. La base è molto carina, perché è un gioco velocissimo, tipo veramente 20 minuti, 30 al massimo e si chiude una partita, però ha un problema di norma, i filler, i party game hanno il pregio che hanno una scalabilità uh, molto buona, nel senso lì si gioca in 3, 4, 5, 6 e vanno a migliorare, questo no ha questo problema brutto che è solo da 4 perché in 2 è troppo statico, in 3 un giocatore rischia di venire proprio tagliato fuori perché 2 hanno la stessa fazione e quindi si alleano, 5, 6 uh, tempi morti eccessivi e poi anche incontrollabile. E infatti proprio con Yam75 oggi ne parlavo nel mio video dicendo che a me a livello di meccanica è piaciuto perché ci sono questi due segnalini che vedete nell'immagine, quello rosso e quello verde, che in base alla loro posizione a fine partita fanno vincere una delle quattro fazioni. E voi di nascosto avete un personaggio che va a supportare due delle quattro fazioni presenti in gioco. Quindi è carino perché è con identità nascoste, dovete anche fare un po' di bluff, poi vedete che qua ci sono le immagini che sono molto carine, semplicissimo da spiegare. Però vi giuro, sto fatto della scalabilità, unita anche alla fortuna, che in alcuni casi si fa, si fa sentire davvero troppo, e se lo si gioca in tanti ci sono anche le scelte degli altri giocatori che vi vanno a massacrare la partita, lo rendono un party game piuttosto atipico. Nel senso, o lo giocate in quattro, fra l'altro con persone che se lo sanno giocare, o secondo me l'esperienza è più eh, frustrante che divertente. Mm-hmm. Che a me è successo in fiera, che eravamo in sei, e tipo, gli ultimi turni sono stato tre turni di fila a dire: vabbè, io scarto carte, ne pesco altre perché non avevo quella che mi serviva. Eppure, qua giocando a casa mia è successa la stessa cosa. Quindi, carino a livello di meccaniche, l'idea mi è piaciuto, semplice, però secondo me poteva essere, cioè, potevano fare qualcosina di meglio, eh. Uh, Sto fatto il gioco rivelazione della fiera io assolutamente non, uh, non lo vedo così Riccardo Giardina fra l'altro dice sì, mi piacciono i disegni i disegni sono molto carine, carissimi, sì, sì, carissimi. Sì, sì. E, infatti molto carino anche dal lato estetico insomma i disegni la componentistica fatta molto bene e, e niente volevo giusto ritagliarmi questi due minuti per uh, parlare velocemente di The Leaders Ma mi, voi... sa che, scusate, mi sa che Andrea
0: Petrasso l'ha conosciuto
1: è sì,
0: è una certo. ah, ma... no, ma io guarda, non mi ricordo né delle facce né dei nomi, guarda. se mi passi davanti mi dici ciao, chi sei? Boh, Era con noi all'ultima
2: bicicleta, ah, ora cioè, 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 cioè...
0: <ride> oh, 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 <ride> mi ricordo, ciao Andrea, adesso mi ricordo di te.
1: <ride> sì, sì, è lui, è lui, è lui. Meglio no, tardi che io,
2: mai. Ce eh. l'ha
0: detto,
1: l'ha detto. Ogni tanto quando tipo, ci incontriamo mercoledì dice, ah, poi salutami Alex quando fate le ah. dirette, che insomma lui si è, sì. è divertito tantissimo durante la sì, bicicleta. Sì, 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 non so se ci sarà, Andrea anche a questa, a questa nuova edizione a questa nuova edizione della Bigicon che penso si farà a settembre, insomma, speriamo. Mm. Eh, va bene, avete qualche altra novità di cui parlare oppure mm, no, ci siamo? altra novità non... No,
2: ok, Devo attenzione, siamo Pacific War, anche perché, mi hanno, anche perché mi hanno impedito di parlare della
1: serda, quindi non faccio delle novità. Ah... <ride> Filippo Tursi, qualcuno di voi ha provato Merchants of the Dark Road voi l'avete provato? Io no purtroppo No, sto avere tre
0: vite riprovere tante cose
1: Filippo facciamo scena muta proprio sul finale certo, <ride> sì, esatto. no, non siamo pronti no, no, e, oh. e allora direi sì che possiamo andare in chiusura siamo un'ora e quaranta è proprio Flavio che porta le, Flavio. <ride> le <portate> ad allungarsi <ride> due ore, due ore e dieci no vabbè in realtà salutiamo Flavio poi lo rivedremo da luglio e allora, come avete visto, serata molto molto leggera, alla fine l'abbiamo passata così a parlare tra di noi, ultime novità, dubbi, perplessità, informazioni. Vi ricordiamo sempre di iscrivervi e vedere le dirette sul canale unico, perché c'è sempre l'idea di passare poi in futuro solo direttamente sul canale unico. Vi ricordo anche il podcast, che eh, le nostre dirette potranno essere ascoltate in differita tramite... Uh, appunto il podcast che stiamo gestendo che in realtà sta gestendo Lorenzo, Lorenzo esatto. e... sì, sì, Beh, siamo
2: sta... a questo punto siamo su Spotify Apple Podcast <ride> Google Podcast ed Anchor. ragazzi obunque, non ci trovate
1: <ride> sì, no perché arrivava sempre qualcuno
2: ma su Spotify ci siete eh, no. e allora mettiamo ma su Apple Podcast ci siete no. e allora, allora mettiamo
0: L'altra mattina ho ascoltato un pezzo di podcast una puntata di Barbero e l'altra che sto passando Barbero in macchina quando vado al lavoro. <ride> right.
1: Ovviamente vi eh, ringraziamo tutti quanti. Velocemente Riccardo Giardina a breve parte della campagna ti letto un non ne so. A... Io non ne so Capo ancora nulla
0: scatola chiusa mi
1: Simone Luciani ah sì Simone Luciani, me. Luciani Tascini insomma eh, eh, promette eh. bene però ancora non ne so granché poi penso proverò sicuramente il prototipo ovviamente non, so, ti,
0: non c'è un T-game parlo. che non mi piaccia <ride>
1: eh, ringraziamo ovviamente Alex e Lorenzo che stasera insomma sono stati con noi per questa diretta ringraziamo ovviamente grazie a voi ringraziamo Eh, il puzzillo (ride) grazie anche a tutti voi che ci avete supportato e sopportato più che altro stasera insomma che anche questo caldo per me è stato piuttosto, specialmente Alex insomma ce l'ha fatta a sopravvivere (ride) (ride) vi ringraziamo e ci rivediamo poi tra due settimane ovviamente daremo comunicazione su tutti i nostri social va bene? grazie tante ragazzi